0: Bienvenue, laissez-nous vous emmener dans un drôle de pays, pays du soleil, de minuit c'est nord, très au nord, plus au nord. tu peux pas, paraît que si tu fais un pas de plus tu tombes où ça, on sait pas. Il paraît même que là-bas parfois le soleil se couche pas et alors derrière comme devant il y a du blanc, du blanc, du blanc, c'est aveuglant, c'est embêtant. Il paraît qu'Hérodote disait je peux pas travailler là-bas, j'y vois rien et je comprends rien pour mes histoires, comment je fais J'en vois ni le début ni la fin. Il paraît aussi que là-bas parfois le soleil se lève pas et qu'il fait noir de haut en bas, mais c'est pour qu'il puisse passer, les elfes, les et les fées, ça vient, ça vole, c'est une danse folle, un éclair de lumière, des éclats de couleurs, un souffle incandescent, oh là là c'est puissant, c'est une aube en pleine nuit, c'est le reflet des valkyries, oui là bas c'est comme ça qu'on dit, il paraît que c'est Odin lui-même qui les envoie au Valala, ben oui là bas ça se passe comme ça, il paraît qu'au départ il n'y avait que le chaud et le froid, qu'ils se sont affrontés, que le chaud a gagné et la neige a fondu, alors est apparu un immense inconnu, le plus grand des géants qu'on ait vu sur la terre, il est fort, il est laid, son prénom c'est Imère, de tous les trolls il est le père, son sang est devenu la mer, quand il est mort c'est bien sa chair qui a formé la planète Terre. Ses eaux ont donné les falaises, les arbres viennent de ses cheveux et les nuages de son cerveau. C'est un peu dégueu, mais c'est beau. Au-delà, c'est même le paradis qui a tutoyé les enfers. Il paraît que des brutes sanguinaires sont nés là-bas, en sont partis. À coups de hache, ils ont conquis des villes, des femmes et des villages, du piratage, des pillages, explorateurs, aventuriers, navigateurs, fous alliés. sur eux, on a tout raconté. Aujourd'hui, le mythe est entier. Aujourd'hui, là-bas, il paraît que tous les hommes y sont égaux et même les femmes, c'est rigolo. Là-bas personne ne manque de rien, l'indice de développement humain les a classés numéro 1. Ils sont heureux, que voulez-vous, tant pis si ça fait déjà loup. D'ailleurs, on va en profiter, on va y passer la soirée. Oh Oui, on va s'y promener, tout en douceur, s'il vous plaît.
1: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
0: Et pour baguenauder de fjord en fjord, d'un saumon nonchalamment calé sur l'épaule ce soir, j'en appelle à Sif dont elle a la chevelure d'or, à Thor dont elle a la force et l'énergie guerrière, à Odin son père dont elle a la poésie, à Frick, son épouse, mère de tous les dieux, qui sûrement lui a transmis ce sourire à faire fondre la banquise et ses yeux si bleus dont on aime qu'il nous regarde parce qu'alors on se sent plus beau plus grand, plus tout. Isabelle Nanty, bonsoir. Oh, Julia. Mais <rire> enfin, Isabelle. Julia.
2: Quand même. Qu'est-ce je... que c'est beau.
0: Mais merci beaucoup. Oh,
2: j'adore comment vous écrivez.
0: Mais avec vous, ça va être encore plus beau parce que j'adore comment vous vous parlez. C'est vous qui nous embarquez en Norvège ce soir. Votre mère y est née. Vous y avez passé pas mal de vacances, enfant et adolescentes, et puis adulte. Vous y avez toujours des liens très forts. Qu'allez-vous chercher quand vous allez là-bas D'abord euh, du repos. Ouais. Et
2: puis euh, parce que c'est les vacances ou parce que tout y est plus calme Parce que les deux. Parce que c'est les vacances. En général, c'est l'été. J'y vais rarement l'hiver. Et puis que. Et puis il y a la nature mmh. furieuse. Je sais pas. J'ai rarement été dans des pays où tout d'un coup on était rattrapé comme ça par le, par la lumière si forte, par euh, mmh. les rochers si, si puissants, par euh, le vent. Les éléments sont tellement puissants là-bas. Dans cette valise qui fait vos allers-retours Paris oslo oslo Paris, cette valise faite de vous de vos souvenirs, de vos rêveries on trouve d'abord une photo est-ce que vous pourriez la décrire Isabelle à ceux qui nous écoutent Alors c'est mon père et ma mère quand ils se sont rencontrés en Norvège <rire> ma mère avait 17 ans et mon père venait faire un stage de bûcheron là-bas <rire> c'était l'hiver donc euh, ben, en bon français il se levait quand le soleil était levé donc c'est-à-dire l'hiver vers 11h midi, mais ça correspondait aussi à la pause de, du déjeuner des Français. Donc, bah, il faisait tout de suite la pause du déjeuner, et puis bah, il se remettait après la sieste au travail vers 14h, et il faisait nuit à 15h. Donc, il gagnait euh, pas beaucoup d'argent, et c'était la, la cousine de ma mère qui faisait les feuilles de paye, et elle a dit, dis donc, il y a deux Français, mon père était allé avec un autre... Hum. Ami euh, qui est devenu mon parrain d'ailleurs. Et euh, voilà, ils ont rencontré chacun une Norvégienne. Donc cette cousine a suggéré à la famille de maman de, de les recevoir, euh, ces deux Français. Et puis mes, mon père et ma mère sont tombés amoureux. Et, 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 et leur histoire a, a marqué une petite pause et c'est là où votre mère ah ouais, a pris son courage père, à demain. Il a fait le, le. On va dire un peu le. Le Méditerranéen, il a dit, écoute, euh, <rire> la prochaine fois je reviens et je t'emmène dans ma valise. Et puis au bout de deux ans, ma mère attendait toujours. Et donc elle a pris le train de Oslo jusqu'à Paris. Et... Incroyable. Et il a dû aller la chercher. Elle est descendue du train avec un petit tailleur rouge et un pull à col roulé noir. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Et euh, lui, il a pas su ce qui, ce qui arrivait. Et elle <rire> lui a dit, dis donc, on n'avait pas dit un truc. <rire> elle l'a pas dit et, comme ça, mais. Et
0: le truc, c'était entre autres trois enfants. Euh, votre mère, vous lui ressemblez assez incroyablement, du moins sur cette photo. Est-ce que vous lui ressemblez physiquement
2: ou au-delà Qu'est-ce qu'elle qu vous a transmis Ben, je lui ressemble énormément physiquement. Et plus je vieillis et plus je lui ressemble. Ouais. Euh, mais je crois pas que... Je suis moins angoissée qu'elle. Je suis moins... Euh, elle, elle disait toujours que chaque année, elle avait peur que le soleil ne revienne pas. Ah oui Ouais. Tous les hivers, jusqu'à donc ses 19 ans, elle avait l'angoisse que le soleil ne revienne pas. Ça a donné une personne quand même très anxieuse. Inquiète, ouais. oui. Oui Très, très active, très, même presque hyper active. Euh... Ça, ça pourrait être un petit peu... Non, parce que non, moi j'adore être assise. Vous travaillez assise. beaucoup. Oui, mais moi j'adore être assise, ouais. j'adore boire des coups, j'adore discuter. Et puis ma mère était protestante et donc ça donne quelque chose quand même d'assez de, de, rigoureux oui. dans la morale, sur, euh, sur les idées, euh, un sens du devoir. C'est bizarre parce que ça c'est un truc que je n'ai pas du tout. Je trouve que enfin le sens du devoir c'est une chose qui est dictée alors que avoir envie
0: mmh.
2: je trouve ça plus beau Ouais. Toucher la
0: Norvège, la sentir sur la peau pour mieux la voir dans la peau. Pour vous, c'est s'allonger sur le granit, chauffé par le soleil, se laisser sécher par la chaleur de la pierre et emporté par une bande de zébulons en chapeau melon. Dans la poésie norvégienne, ils font le grand plongeon. Dans le folklore, puise leur inspiration un peu de rock, de pop, de jazz en fusion. Et pour notre balade en Norvège, voici donc une bande-son.
3: C'est
2: Incroyable.
0: Alors, vous aurez remarqué, Isabelle Nanty, que j'ai beauté en touche. Hein, je ne me suis même pas essayé à you prononcer da le... Merci. Jouda Hoth.
2: <rire> <you da> hot. <rire> en quoi représente-t-il la Norvège que vous aimez Ben, j'ai découvert ce groupe par, euh, par euh, Sandrine Dumas. Et euh, le, le monsieur qu'on entend chanter s'appelle Magne Ovar euh, Brekke. Mm -hmm. Mais il est français... Presque plus que moi. Ah oui non, c'est un Norvégien. Oui. Il habite en France depuis très longtemps. Il est acteur. Ah. Et ils ont ce groupe où j'étais invitée plusieurs fois à, euh, à les écouter en concert et je n'ai jamais pu y aller. Par contre, j'ai vu plein de vidéos, plein de. Et voilà. Donc, je me suis permise de, de répondre à l'impolitesse que j'ai eue pendant toutes les fois où j'étais <rire> invitée de les inviter à mon tour. Euh à chanter. Mais c'est très agréable non, pour moi d'entendre cette langue. Et, et c'est hyper agréable d'entendre et la
0: langue et la musique, en tout cas, dans Babel. Ça, c'était pour l'oreille. Sur le bout de la langue, la Norvège, c'est le goût du skolbrod, votre péché mignon, une viennoiserie à la noix de coco. C'est encore l'odeur du tabac blond, de la poudre, du café.
2: et, et, et. L'odeur du rouge à lèvres de votre tante Ingrid, nous avez vous dit. Mais qui était cette tante Ingrid C'était la cousine de ma mère, mais on, on l'appelait tante. Et c'est une dame... Euh... Eh ben, qui était mariée à un, un, un monsieur qui était harponier sur les baleiniers, et qui est mort très jeune, et euh, elle a donc élevé cinq filles, toutes seules. Ah quand même On en parlait. <rire> et euh, et c'était une dame qui fumait des clopes, clopes sur clopes, euh, qu'elle roulait, ou des blondes, enfin, et elle se remettait du rouge à lèvres tout le temps. Et elle avait une espèce de trousse de beauté qui sentait des odeurs merveilleuses pour moi de poudre et de, et de rouge à lèvres, un peu de violette comme ça. Et elle se remettait du rouge à lèvres tout le temps. Et je pense qu'elle est morte, le rouge à lèvres, dans la main. <rire> Alors pardon, j'ai mis du gloss donc, de ce côté-là. Moi, Ça ne va pas le faire. Mais si vous voulez
0: que le parfum de la Norvège se glisse dans Babel, c'est plutôt par là, derrière ah. vous. Il faut regarder, Isabelle, comme vous pouvez le voir, un magnifique piano de cuisine hein, avec ce qu'il faut de four pyrolyse, de haute encastrable et de couteaux en, en céramique. Vois. Au milieu de ce magnifique... À Tiraille, on trouve notre chef d'un soir, Leandro Deceta. Bonsoir. Bon, bonsoir. Vous êtes habituellement aux manettes du Flora Danica sur les champs élysées à Paris. Vous avez quitté votre restaurant le temps d'une soirée avec nous. Et mais vous avez comme c'est gentil, mon... j'adore
2: le Flora Danica. C'est vrai
0: Ouais. Eh ben voilà, les rencontres se font. Il y a des
2: fricadelles ah, Non, ah
0: on n'a bon. pas des fricadelles. On peut pas
2: vous <rire> dévoiler. Vous êtes
0: argentin de naissance, italien d'origine. Vous avez crapahuté en Espagne et en Belgique. Où vous vous êtes formé dans des restaurants étoilés avant de poser vos valises en France. Oui, mais... À ah, la maison du Danemark où vous avez appris la cuisine danoise, oui mais avec un chef japonais, bref tout va bien. Vous êtes parfait pour Babel. Si vous deviez décrire la gastronomie scandinave en quelques mots, vous en diriez quoi, des Dessetta Dans le rapport à l'assiette ou dans le choix des produits, celui des ingrédients, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Alors la, la
4: fraîcheur des produits déjà, ouais. on utilise en ce moment beaucoup des produits euh, en nature, en état nature mm -hmm. notamment les légumes. Donc si on peut les garder assez crus ou très peu de cuisson, c'est encore mieux et aussi, on utilise beaucoup des cuissons des conserves en piquets sur des fermentations. Ouais. Donc, on trouve ces goûts acides dans la bouche, c'est très
5: marrant.
0: En tout cas, vous avez 10 minutes pour nous mettre la Norvège dans la bouche. Attention, pas de pression, au contraire, que du bon. Du bon son, c'est le meilleur du Rhythm Blues. C'est un drôle de parfum sixties. Quelques notes de saxo. Une guitare californienne, celle de Nick Whitehouse, Song for Winners sur France Inter. de s'ouvrir grand, votre fenêtre sur le monde, sur un beat californien, ça palpite en norvégien. Ce soir, vous êtes bien dans Babel avec notre poisson pilote Isabelle Nanty. On va se faire un joli saut dans le temps aussi, avec une boucle par la comédie française. Si, si, vous reprenez en ce moment la mise en scène d'un spectacle de Fédo que vous aviez créé en 2017, l'hôtel du libre-échange. C'est l'une des pièces les plus jouées du maître du vaudeville Vous la travaillez dans l'une des plus célèbres institutions culturelles françaises. On est sur du doublement monumental. Donc, est-ce que ça peut être un petit peu écrasant au départ Est-ce que ça
2: peut faire peur même à vous, je veux dire. Bah, en fait, euh, moi, je ne pense jamais euh, à ça. Je pense à qui m'invite à le faire. Là, c'était Éric Ruff. Ouais. Ensuite, euh, je la pense... Euh, après, je pense à l'envie que me donne le projet, les gens avec qui j'ai envie de travailler. Euh. Et comment vous vous appropriez un,
0: un texte qui a tant de fois été joué Comment on réussit à faire jouer sa petite musique si
2: personnelle bah, Moi, je suis partie du principe que Fédo... Euh, n'est pas que mécanique voilà. mmh. et que ce qui est beau c'est les âmes c'est ces gens qui souffrent, en particulier dans cette pièce ce sont des êtres encore qui, qui ont de l'espoir qui ont envie d'être aimés mmh. qui ont envie d'être écoutés donc ils se parlent parce que souvent dans les pièces de Fédo les, les, les gens sont sourds, sourds en tout cas psychiques chacun est dans sa ligne et ils ont des déceptions ce sont des êtres un peu revenus de tout Là, il pas encore. Et il y a un petit vent d'adolescence qui, qui souffle dans, à partir de la fin du premier acte et qui doit réanimer un peu, euh, en tout cas, l'âme de chacun, euh, l'âme d'enfant de chacun. Et bah, c'est ça qui m'a plu.
0: La pièce pensait une galerie de personnages autour de deux couples en crise. Cet extrait de l'acte 1 qu'on va entendre, c'est un face-à-face -face entre Marcel Paillardin, épouse délaissée, et Pinglet, voisin, légèrement bouillonnant. Michel Villermoz, Florence Viala.
6: Eh bien, voilà vous voyez comment il me parle, mon
0: mari Voilà comment il me parle
6: oh, c'est trop fort
7: Marcel Marcel Je t'aime Hein Ah non, non Il est trop bête Il est trop bête vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à lui dire. J'ai bien rempli mon devoir d'ami. Oui. Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise. Il s'en à l'affaire. et eh bien, tant pis pour lui. Je ne retiens qu'une chose. C'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu « Prenez-le ». Eh bien, si vous avez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur. Ah, mais... Oui, vous avez raison. Et ne me dites pas, vous n'avez personne sous la main. <rire> je suis là.
0: Alors aujourd'hui, certes, on dirait plutôt amant, voire plan cul que consolateur, hein, mais au-delà des questions de vocabulaire, <rire> Isabelle Nanty, le désir qui s'émousse dans le quotidien, la tentation de l'infidélité, les malentendus,
2: les non-dits dans le couple, là, on est sur des thèmes qui sont très actuels. Ouais. Et en plus, dans cet hôtel, vont se, se croiser tous les types de, de couples, on va dire, ou de, tous les types d'amour. Les amours euh, naissants. Ouais, naissants. Et, et, et en, dans d'autres dans versions qu'avait fait Fedo, c'était en, encore pire. Euh, donc, euh, non, c'est. En tout cas, euh, je pense que si les personnages de Fedo à la fin de cette pièce vont devenir des vrais personnages de Fedo, c'est-à-dire des êtres revenu de tout, c'est après un, une sacrée mmh. bourrasque d'espoir. De, le texte, il est au cordeau évidemment, il n'y a pas un temps mort. Fédo est machiavélique
0: dans sa façon de maîtriser une narration qui est tout en virage, en rebondissement, en surprise. C'est un travail colossal on l'imagine de coordonner tout ça. La difficulté, on la suppose mais, mais on ne la vit pas donc on ne le sait pas. Elle est où principalement la difficulté
2: C'est que chaque acteur euh, soit heureux. Oui, parce que ben parce que quand on lit une pièce, on se fait une idée de ce qu'on va peut-être pouvoir euh, créer euh, comme acteur et euh, moi je suis là pour accompagner le rêve de chacun en fait et qu'ils ne gênent pas euh, qu'ils ne se gênent pas les uns les autres et que au contraire qu ils se
0: nourrissent ce, les uns les autres tout se ce cisèle c'est-à-dire que une réplique doit enchaîner sur l'autre donc effectivement oui. il faut qu'entre eux ça marche ouais et pour que
2: ça marche c'est ben ce une, une troupe incroyable eu... hein. ouais. c'est-à-dire ils sont d'abord extrêmement rodés à l'exercice du jeu euh, mmh. à l'exercice de... Ce sont des athlètes. Des athlètes de, de, des de sentiments. Ouais. Euh, ils jouent plusieurs pièces par semaine. Euh... Enfin, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Mais ils ont une pratique de la scène et, et de, 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 les uns des autres mmh. qui fait qu'il y a du respect. En même temps, il y a une attente les uns des autres. C'est-à-dire, ils euh, sont très... Attentifs à, au progrès, enfin ou à l'avancement, parce que on fait un métier où c'est la personne qui évolue en fait, et que euh, à travers euh, notre instrument vont résonner d'autres personnages. Donc ils sont très attentifs à l'évolution de l'instrument de chacun. Comment la vie les cabosse, comment la vie les les, les inquiète, comment. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez beau ça, cette attention qu'ils ont les uns aux autres. À l'humain, en fait. Et tous se croient, se rencontrent, se heurte dans ce fameux hôtel du
0: libre-échange. C'est un personnage à part entière, cet ah hôtel. Ouais. Vous avez travaillé avec Christian Lacroix pour le décor qui signait là sa première scénographie. Mais vous, vous vouliez en faire quoi de cet hôtel dit borgne
2: je, voulais, je lui ai apporté des images de maisons de poupées. Oui. Pourquoi Parce que ça m'a toujours fascinée quand j'étais petite. Les maisons en coupe, comme ça. Ouais. Donc je voulais qu'il y ait... Coupées, on voit toutes les pièces les unes sur les autres ouais. Et puis, comme il faut qu'on... Comme de toute façon, c'est écrit un peu comme ça. Mais il y avait l'étage au-dessus qui n'existait pas. Le balcon dont on parle, mmh. l'étage supérieur. Et, et moi, ça me plaisait de, de faire exister l'étage au-dessus, euh, les toits de Paris, euh, la lune. donc C'est à la fois très efficace et en même temps
0: très joli. En revanche, je ne suis pas sûre que les tables soient des meilleures dans ces hôtels borgnes. Mais bon, il ne va pas pour manger. Nous, oui, Isabelle <rire> Nanty on est aussi dans Babel pour ça. Mais pourquoi précisément Léandreau Descétac oh Qu'est-ce Qu'est-ce qui provoque ce ⁇ Oh là là !⁇ Alors, je vous présente le premier. Allez-y manger, plat. Hein, Isabelle, surtout. Euh, N'attendez
4: euh, pas. Ici, on a une entrée un qui est à base des fromages fumés, pain noir en crouton. Mmh. Euh, et euh, des sarrons marinés à la nette et des concombres fraîches. Mmh. Allez-y goûter
0: tout
2: ça en cru. une sorte de petit tartare, on va dire.
0: Exactement. Oui, parce qu'en plus c'est très joli. Vous allez évidemment pouvoir vous en rendre compte en faisant un tour sur mon Instagram, hashtag mots clés babel sur scène tout attaché. Je croque de micro. Je l'adore, mais je l'adore ce croc croque dans le micro. Attendez,
2: il y a deux deux façons de croquer. Il y a deux deux crocs différents. Allez ah non, il y en a même trois. Ok. Il y a le radis. Il y a
0: le crouton. Le croûton. Ah oui, et plus, plus fort, plus affirmé. On est sur quelque chose de... Et Nous allons mélanger le sec. tout avec un peu de concombre, je
2: pense qu'il y a. Oui, il y a de concombre. Un peu de, de concombre.
0: Là, on est dans la fraîcheur, on est dans la douceur, on est dans la rondeur du croc. Hein. Je ferme la bouche. C'est un, un, un festival, une sorte de, de symphonie. De croque. Alors évidemment, on ne vous oublie pas, je sais bien que vous venez de saliver des oreilles, mais la bonne nouvelle, vous pouvez aussi goûter des yeux à la fois sur Instagram et puis sur Internet, sur le site de France Inter, Leandro de CETA a eu la gentillesse de partager sa recette avec vous sur la page d'accueil du site. Vous cliquez sur l'onglet plus. C'est délicieux. Ah et ouais. vous la trouverez.
1: Julia Foyce Babel sur scène sur France Inter. Pop, pop
0: pop On reste là, on ne bouge pas. C'est l'heure de retrouver notre babel trotteuse du soir. Et bonsoir, Oum. Bonsoir. Question rituelle pour commencer. Dites-nous, s'il vous plaît, où êtes-vous précisément Que voyez-vous autour de vous Quelle heure est-il chez vous
6: Alors, euh, je suis à Berlin, en Allemagne. Mm -hmm. euh, il est 20h30. Et puis autour de moi, je vois deux jeunes entrepreneurs en train de jouer au ping-pong. <rire> Et, euh, et quelqu'un d'autre en train de faire, un, je pense qu'il est en train de faire un pitch pour avoir un investissement ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes où Où est-ce qu'on fait des pitchs pour des investissements
0: en même temps qu'on joue au ping-pong, s'il vous plaît N'est-ce
6: pas, n'est-ce pas Je suis dans un coworking cool space qui s'appelle Factory et c'est euh, bon, un peu de place to be pour les entrepreneurs qui veulent travailler dans un endroit un peu hip et cool avec une table de ping-pong. Alors avant euh,
0: d'arriver dans cet endroit hip et cool, vous avez un drôle de parcours, tout commence à peu près dans les clous, hein. vous quittez le Maroc pour pour faire vos études à Paris, vous les terminez avec un master en marketing, vous rentrez dans l'industrie du disque, vous vous mariez, partez à deux, vivre la vie d'expat, trois ans à Singapour, de là, retour à la case Maroc, et paf, premier virage, vous
6: devenez prof de yoga, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Merci pour le, le, le résumé, je devrais l'utiliser aussi <rire> um... Écoutez, j'ai découvert le yoga juste parce que j'étais quelqu'un qui bossait énormément dans une start-up et j'avais besoin de me relaxer. Et j'ai commencé avec un type de yoga qui, qui s'appelle le Iyengar et ça m'a juste profondément touchée en fait et ça a fait un clic. Et j'ai pratiqué pendant deux ans en tant qu'amateur. Et puis avec mon, mon ex-mari, on s'est dit, bon, euh, il faut qu'on devienne prof, quoi. Ah oui. <rire> Plus Donc vous, quand ça vous fait clic, ça vous fait, click, ça ça vous fait vraiment ouais. clic-clic, quoi. <rire> oui, on est, on est un peu extrême, ouais. Et puis, et puis voilà, je, je, ça m'a changé la vie. Et bah, alors
0: Tellement que c'est en cours de yoga que ça, ça morce le grand virage, voir qu'il s'affirme. Hein. Vous plaquez tout, et le boulot, et le mari, et la ah. vie sédentaire. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette vie-là Qu'est-ce que vous cherchiez que vous n'aviez pas
6: euh, le, de la liberté euh, oui en fait euh, étant, étant marocaine euh, le fait d'être mariée c'est chargé de beaucoup de on va dire de devoir euh, psychologique plus qu'autre chose et puis je me suis sentie un peu étouffée dans ce carcan de la femme mariée marocaine on va dire mmh. euh, donc oui j'avais soif de liberté vraiment ouais. à ce moment-là
0: vous avez pris votre sac à dos depuis près d'un an maintenant vous êtes sur les routes vous êtes repassée par Bali par l'Italie l'Inde le Portugal euh, le tout seul vous avez rejoint le projet Elle voyage seule site internet collaboratif qui permet aux femmes africaines et du Maghreb de partager leurs souvenirs leurs bons plans leurs conseils que diriez-vous ou ma celles qui nous écoutent et qui veulent justement voyager Voyager seul, comment on se prépare À
6: quoi on fait attention Alors, je vais commencer par quelque chose de hyper euh, positif et qui a été une des grandes surprises pour moi, euh, c'est que voyager seul, c'est pas si dangereux qu'on le pense. J'ai grandi dans une famille, on m'a toujours dit qu'il faut avoir peur de tout et de, et de tout le monde. Et en voyageant seul, je n'ai jamais eu à aucun moment une, une mauvaise ah oui? rencontre ou, oui, ou quoi que ce soit. Les gens sont adorables en fait, les, les êtres humains sont adorables. <rire> Alors pour se préparer, oui en effet, il faut il faut regarder un petit peu où on va. Euh, je fais toujours en sorte d'avoir euh, mes, mes nuits d'hôtel ou mes Airbnb bookés, ça c'est clair. Euh, je vais pas trop trop à l'aventure. Euh, et puis, je choisis des destinations qui sont quand même connues pour être super safe. Euh, donc, Bali, l'Europe, euh, je, je fais quand même attention. Euh, même en Inde, je me suis sentie euh, très, très à l'aise. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a plein de groupes, en effet, sur Facebook. Donc, Elle Voyage Seule elle est un de ces groupes. Euh, il y en a pas mal d'autres qui, qui permettent euh, bah, surtout à nous, femmes, d'être rassurées, d'échanger sur des choses aussi simples que bah, la taille de sac à dos qu'il faut, à euh, est-ce que cet endroit est, est, est safe ou pas, quoi, tout simplement.
0: Merci, Oum, d'être passé par Babel. Vous revenez quand quand vous voulez en attendant on peut vous suivre sur votre blog ou wonders.squarespace.com vous pourriez vous isabelle Nanty, vous lancer comme ça seule à l'aventure à la découverte d'un pays c'est votre cas vous... non mais
2: j'adorerais c'est vrai j'adorerais mais j'en suis incapable je n'ai pas de courage <rire> j'ai très peur de tout mais pas ce courage là Non, j'ai ai peur de tout je... quand pff, je ne sais pas je conduis plus euh... ça on en, euh... en reparlera peut-être ouais. pendant,
0: pendant l'émission vous verrez vrai. je dis
2: ça comme ça.
0: Quand vous débarquez quelque part, vous allez où Le premier lieu pour prendre la température d'une ville que vous ne connaissez pas, c'est quoi Vous allez sur une, une terrasse de café, vous allez dans les marchés, vous allez dans les églises, vous allez vous balader dans un parc, vous allez où
2: Ben, je vais euh, à la première boulangerie ou pâtisserie. C'est vrai Parce que c'est les. Ouais. J'adore les. Ah, ça passe par là Ouais. Et puis après, je me mets dans un café. Ouais. Et, Et sur je... une place. J'aime bien regarder les gens passer. J'aime bien imaginer, euh... mais bon, la meilleure façon de, de connaître un pays, c'est de vivre chez les gens. Hein.
0: Alors s'il y a une chose, un objet que vous emmenez partout avec vous, un rituel que vous observez au moment du départ
2: ou de l'arrivée, donc... euh, de voyage, Ouais. un rituel de voyage, un truc à vous qui vous tient chaud, qui vous suit partout, ça pourrait être Ben horrible. oui, j'ai souvent un châle et un et un, petit... châle. <rire> un châle et un petit oreiller. Ah oui, moi. Ouais. Pour se sentir un peu, un peu comme un doudou, un peu comme à la oh maison. Ouais, quoi. Je fais ouais. ma cabane, hein. partout <rire> où je vais, je fais ma cabane.
0: Lui, c'est sa guitare qui l'emmène partout, la même depuis 25 ans. Fidèle Dominique Hyde la caresse, la cajole et il nous console. Parce qu'avec lui, revit le poète majuscule Léonard Cohen. Cette chanson lui est dédiée. Alors chut,
6: ça fait du bien, vous verrez.
8: La poésie s'en est allée Je la soupçonne d'être passée par chez toi De s'être allongée dans ton lit Et d'avoir écouté la pluie sur le toit Elle avait si peu à confier Pas du genre à trop s'épancher Quelques mots Qu'elle a laissé sur ton bureau Quelques ratures au stylo Puis elle s'en est Puis elle s'en est, allez Il nous a fallu quelques jours Pour être moins aveugles et sourds Et trouver que l'air était un peu plus lourd Nos épaules un peu plus rentrées et pensées Qu'après avoir tant annoncé Un départ mille fois reporté Elle avait ôté le manteau du crochet Où depuis des siècles il pendait Puis s'en était allé. Puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue pour le soir, refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour nous. Des pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir sans un port. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé Qu'elle n'avait pas pu S'en aller, sans passer Par chez toi et sur ton bureau J'ai vu les ratures au stylo Quelques mots Qui se sont glissés sous ma peau Sur ton visage et sur tes mains Ils Le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi. Mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faut.
0: poésie de Dominique A. Ah, S'engouffre dans Babel, nous fait caresser les nuages. On a plié bagages, comme tous les samedis soirs, on se balade quelque part entre la Norvège et l'Argentine avec la comédienne, émetteur en scène Isabelle Nanti, mais également avec notre chef d'un soir, Leandro De du Flora Danica. Leandro, on parlait voyage, grand voyage, il y a quelques minutes. Le premier d'entre eux, est celui qui vous a fait quitter l'Argentine, là où vous êtes né, où vous avez grandi, c'était comment. Ce départ, c'était pour où C'était pourquoi Racontez-nous. Alors, mon premier voyage,
4: mon premier grand voyage, c'était en Europe. Quand j'avais 14 ans, mon grand-père, il nous a, a, a proposé à moi et mes frères de venir en Europe et de connaître euh, la maison où il avait né avec euh, sa famille en Italie.
5: Mm -hmm.
4: Et pour moi, c'était une découverte parce qu'à cet âge-là, de voir où il vient de ma famille, où viennent mes grands-parents, c'était très, très très important. De voir l'image où ils sont nés, euh, ouais. la campagne à la maison, c'était incroyable. Et, après... Et puis le
0: deuxième grand voyage, c'est quand vous êtes venu vous former en Exactement. Europe pour travailler. Exactement. Cette envie-là de cuisiner, elle vous vient d'où Alors,
4: je pense qu'il vient un peu du contexte familial, de, de, de ma grand-mère, de l'avoir cuisinée tous les week-ends, euh, le dimanche, de faire les pâtes, d'être à côté à côté de nous, de faire les sauces, les odeurs, et ça m'a donné envie. Ouais. Ça m'a donné envie, ça, et, et finalement, c'est devenu mon métier.
0: J'ai lu que votre mère, Isabelle Nantier, était une grande cuisinière. Elle vous a fait le festin
2: de babette, mais en vrai oh, oh. ben, y a, Elle n'a pas pu faire la soupe de tortue et tout ça, mais elle, <rire> elle s'est inspirée du festin de babette, qui était un de ses films préférés, et un de ses livres préférés, surtout. Et euh, elle nous a préparé un repas comme ça, pendant trois jours. Elle s'était habillée comme babette... Ah ouais elle avait tout mis dans des petites... Et bien, elle avait
0: l'air belle comme Stéphane
2: Audran, donc ça devait passer. Ah ouais, non, mais elle était magnifique, ma mère. Et elle faisait des, des petites... Des... Elle avait tout mis dans des petites porcelaines, dans des petits ramequins, dans des... <rire> on remonte à vos sources. Ce soir, on le fait avec vous qui nous écoutez. Alors
0: venez, venez plus près. Un hashtag, un mot-clé. Babel sur scène, tout attaché. C'est comme si vous y étiez.
1: France Inter. Babel sur scène.
9: Vous avez vu dans quel état
2: sont les toilettes Vous me prenez pour qui
9: Mais vous êtes là pour ça.
2: C'est si ça pleure, tu pisseras moins.
0: Cette claque que vous donnez à la petite Danielle, Isabelle Nantiel, vous a longtemps poursuivi pour nous, c'est culte, mais pour vous, vous vous dites quoi quand vous l'entendez
2: bah Là, j'entends une petite voix euh, <rire> tellement euh, innocente. Euh, bah je, moi, je pas eu conscience que ça m'avait suivi comme ça, en fait. Ah oui Ouais. mais je pense que ça a donné... Euh... Moi, j'étais allée voir le film avec ma grand-mère. Ouais. Et ma grand-mère avait détesté le film et elle m'avait dit euh, C'est tellement pas toi, c'est tellement pas toi. C'est vrai Ouais. Pourquoi Parce que, parce que elle a
0: ce, ce personnage a quelque chose de très dur, de, ouais. de revêche, qui ouais. pour le coup vous a collé à la peau ou pas
2: Ouais, je pense. Ouais. Une autorité, une. Euh, je sais pas, une dureté, tout ça alors que moi, euh, j'essayais d'ouvrir, ouvrir, ouvrir de plus en plus. Euh, je comprenais pas pourquoi on me faisait jouer de plus en plus de dingues. Euh, des et, dingues et, et des et méchantes, des, quoi. Des méchantes et de la violence, surtout, des, des ouais. choses d'une violence. Mais bon, c'est un très bon souvenir parce que bah, c'est Étienne Châtillès, déjà, euh, qui, est, qui est un ami et, que, que et j puis avez, dont j'adore l'esprit. Vous avez 28 ans, vous êtes nominé pour les Césars, on
0: est en 90, votre carrière démarre vraiment à ce moment-là. Pour vous ça commence commencé quand et comment Est-ce qu'il y a un jour où vous vous êtes dit euh, « quand je serai grande, je serai comédienne » Oui,
2: très, très petite. C'est vrai ouais. Mais Après, j'osais plus le dire, parce que les gens réagissaient bizarrement. Euh, et puis, ça s'est confirmé à 16 ans. J'ai trouvé une troupe amateur qui, qui a bien voulu de moi, les compagnons de la foliole, la barre le duc. Et là, j'ai eu la révélation que, effectivement, cette intuition que j'avais était la bonne. Oui, parce que sur scène, tout d'un coup, je me suis sentie vivante des pieds à la tête, en communion avec mes partenaires, le public, un texte. J'étais vivante plus que vivante. Et c'est une sensation que j'ai trouvée absolument géniale. Mais que j'avais à petite quand je faisais marrer les gens ou quand j'essayais ouais. de leur faire... Parce que c'est un instinct pour faire oublier les soucis aussi. Hein. Ouais. C'est un instinct pour se projeter ailleurs, inventer
0: une ouais. réalité parallèle quoi. Ouais. Vous quittez à 18 ans la Meuse et le petit village de Musset,
2: 900 habitants pour Paris et ses cours de théâtre. Comment elle se passe la transition bah, Je me vivais comme, bah c'est comme la, je sais pas, j'étais provinciale donc j'avais l'impression que c'était marqué sur mon front. <rire> j'étais paumée, je comprenais rien à rien. Je, je suis tombée dans une classe avec Rémi chenique qui avait le crâne rasé, qui avait, qui avait euh... Des bagues <rire> et puis là était tellement génial avec moi et puis il y avait des junkies il y avait des il y avait des homosexuels il y avait tout ça que je ne connaissais pas
5: mmh.
2: et je comprenais rien je trouvais ça génial et c'est eux qui m'ont embarqué en fait c'est eux qui m'ont qui m'ont révélé en fait à moi-même à... 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 mais c'était tellement différent de la vie de province comme dit si justement Tchekhov
0: alors on va faire un gigantesque saut dans le temps Parce qu'il vous faudra encore quelques années pour passer derrière la caméra Vous le faites en 2003 avec le bison
10: Ah, ah non 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 Je les mets où moi les poubelles
7: Madame Alves, bonjour Et très bonne nuit à vous Soyez
2: gentil, arrêtez de m'appeler Madame Alves Pourquoi Parce que je m'appelle Madame Romero C'est un mauvais moment à passer.
11: La vie entière est un mauvais moment à passer.
7: Fini là-dedans. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ce matin C'est la Saint-Martin, on tue le cochon. Ça vous
2: arrive euh, d'être sympathique
7: Mais pour faire
2: face
0: à face jubilatoire entre vous et un camarade de longue date, Edouard ah ouais. Baer ce, ce film représente beaucoup de choses hein, pour vous, je crois, tant d'un point de vue personnel que, que professionnel, A commencer par quoi Première chose qui vous vient hein, en l'écoutant, cet extrait, c'est quoi
2: Eh ben je, euh, Ben, ce qui me vient, hein, la première chose, c'est que je, je joue une femme qui est enceinte de son... <rire> quatrième enfant, oui. cinquième même oui. et euh, lors même que je ne pouvais pas avoir d'enfant moi mmh. Mais euh, le jour où j'accouche dans le film, mmh. ma fille naissait à l'autre bout de la terre. c'est incroyable. Ouais. C'est voilà.
0: le seul film que vous ayez réalisé. En revanche, vous avez fait beaucoup de mise en scène de théâtre. Mais là, pour l'hôtel du libre-échange, vous avez dit que c'était la dernière. Pourquoi Vous êtes fatiguée de ça C'est chronophage, ça
2: demande trop de, trop de temps hum, Je pense que surtout l'énergie que ça demande, qui, qui est un mélange de de croyance, de magie, de calme, de de vision mais de patience sur cette vision, c'est-à-dire on a une vision mais il y a un temps pour chacun mmh. pour les amener à ce que vous imaginez tout ça. Donc c'est un ça demande beaucoup de de sang-froid et de calme. C cette énergie-là, j'en ai besoin dans la vie. Donc euh, je préfère euh, me dire que voilà, je vais être une bonne mère. Mmh. Enfin, en tout cas, faire de mon mieux plutôt que progresser en mise en scène ou faire des grandes mises en scène si un jour je... Pour l'instant, après, tout oui, est on question verra. de phase. Oui, enfin, il y a un Bien âge aussi où on va plutôt aller chercher des jeunes pour faire des mises en scène. Mais euh, moi, je ne désespère pas de... Un jour, quand même, de faire vraiment le spectacle que j'ai dans la tête. Ah oui Et qui serait Très noir. Ouais. Ah, c'est vrai Très, ouais. très Très noir. <rire>
0: Vous continuez à jouer, cela dit, pour nous, c'est heureux. On vous a revu à l'automne dans le personnage de cette avocate aussi humaniste et engagée que parfaitement hors cadre. C'était pour la série Munch sur TF1. Euh, je voulais que vous entendiez vos partenaires parler de vous Aurélien Vic, Paloma Croquant, Tom Villa, Lucien Jean-Baptiste.
1: Je convaincu oui. de participer au projet. Euh, euh, en tout premier, c'est Isabelle Nanti. Je suis un grand fan depuis longtemps et. J'avais très envie de travailler avec elle depuis des années, des années, des années. Donc j'étais content que ça puisse arriver.
7: Isabelle, elle est extraordinaire. Vous allez voir, elle a, elle a plein de moments de, de jeu mais qui, euh, où elle est très sérieuse, mais des fois, bim, on met une petite.
2: Il va m'apprendre mon métier <rire> C'est mignon. Allez.
0: Pour moi, c'est vrai que ça a été assez, euh, assez déstabilisant le premier jour de tournage quand même de se retrouver face à Isabelle Lanti, qui est je pense la comédienne avec qui j'ai le plus de scènes euh, pour l'instant. Et en fait, elle est tellement gentille et, et, et elle donne tellement. Elle joue plus pour les autres que pour elle. En fait, quand elle te regarde, quand elle joue, elle te regarde vraiment. C'est, elle te donne tout ce qu'elle peut.
12: Jouer avec Isabelle Lanti, euh, je sais pas, euh, t'es tennisman, ont dit tu vas jouer avec Nadal, t'es content. <rire>
2: Devant ou
0: la derrière la, la caméra. Pas mal, hein, Nadal Ah,
2: c'est gentil, ils sont gentils. Ah ouais, j'adore Nadal. Mais <rire> eux, vous adorez. Et, et, et
0: vous êtes comme ça. D'interview en interview, les, les gens, quand ils parlent de vous, ils vous placent à un niveau et, vous se, et eux se mettent en dessous comme s'ils se mettaient à l'abri oh. d'un arbre un peu. Vous êtes comme ça Mais dans la vie de chef de C'est
2: que je vis exactement la chose de la même manière. Ah oui Ouais, parce que moi, je, je considère. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens et je considère toujours que les gens sont plus forts, plus, plus intelligents, euh, plus beaux, plus tout que, que moi. Donc, euh, je suis dans le même état d'esprit exactement euh, et j ai, j ai, je suis intimidée aussi.
0: peut-être ça le secret finalement. C'est assez rare, Isabelle Nanty, de faire autant l'unanimité en étant si peu consensuel. Encore que, il faut le dire, un certain balance. Ah sur vous. Pierre-François ah. Martin oh, Laval, bah oui, sur le plateau du Biford, des rien sur C8 <rire>
8: Isabelle Nanti, euh, bon, il y a 30 ans, m'accompagne dans le sud de la France, puisque je suis marseillais, avec sa deux chevaux vertes, sur l'autoroute. Elle conduit à 70 km/h dans la voie rapide, la voie de gauche, dite la voie de dépassement. Ben non, On s'est fait dépasser pendant 17 heures par, par des gens qui klaxonnaient, et elle, elle criait aux sauvages, aux barbares Regardez ces fous là qui me doublent par la droite, bah ben non, c'est toi la folle, espèce de barbare, on a failli crever
0: <rire> Pierre François Martin Laval est un ami de très longue date. Edouard Baird aussi. Ouais. Vous êtes une fidèle. Hein. Quelle, quelle place prend
2: l'amitié dans votre bah, vie Moi, bon, je pense que la fidélité, tout ça, c'est pas une qualité. Hein. C'est un, c'est un constat. C'est-à-dire si on est bien avec des gens, on est fidèle. Enfin, on est avec eux. On reste avec eux. On enfin, continue euh, avec eux. Certains ne cultivent pas
0: l'amitié. les laissent filer. Vous, c'est quelque chose auquel vous tenez tout particulièrement. C'est ce qui vous
2: tient. Bah en fait, euh, c'est des liens, c'est des liens comme de la famille en fait. Moi, euh, Edouard, comme, ça serait comme un frère, euh, euh, Pef aussi, il y en a d'autres... Euh... Là, tout à l'heure, on va recevoir un cousin, oui. un moi Un cousin norvégien J'ai des, des cousins, je des... ne sais pas, je me sens automatiquement un lien de famille avec euh, les gens que j'aime. Hein. Donc... Euh... Et vous en avez des yeux qui brillent voilà, quand ouais, vous en parlez. J'ai ouais, de la
0: fièvre, <rire> là. Alors, évidemment, si on dit PEF plus Isabelle Nanty, on pense Robin des Bois. Et si on ajoute la Norvège, comment vous dire On n'a pas résisté. Attention, générique, culte.
6: L'instant norvégien des Robin des Bois.
2: Grut.
0: J'ai pas pu m'en empêcher.
6: C'est génial. <rire> évidemment,
0: évidemment génial. il fallait le mettre. Grut. La grande époque des Robin des Bois. Vous savez ce que ça veut dire Non, le... ça veut dire quoi La bouillie. Ah bon mais oui, Grut, c'est de la bouillie. Révélation. Cette émission, je pense, Mabel <rire> scène tiendra pour 7 secondes. Cette, cette, cette trentaine de secondes qui viennent
2: d'avoir lieu. Grut égale la, la, la bouillie. La, je m'adresse à barré
0: et ben je m'adresse à tous les fans des Robins des Bois, Dieu sait qu'il y en a. Voilà, Désormais, vous le saurez, ce que Grute veut dire. La grande époque des Robins des Bois qui nous catapulte en Norvège et chez Ibsen. Voilà, C'est exactement ça, la géographie babéloise. Absolument aucun repère spatio-temporel. <rire> parce qu'au moins, on respire et on s'inspire de vous, Isabelle Nanty, de ce qui vous accompagne. Les mots d'Henri Ibsen que vous avez choisi de partager avec nous. Est-ce que vous pouvez nous les dire en version originale
2: et puis nous les traduire, s'il vous plaît Alors, c'est ma traduction, hein, moi. Bon. Ça, vous ça, se dit normalement, ça se dit normalement dans un norvégien plus littéraire et, 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 et une sorte de dialecte, mais je vais le dire en, comme, je le, comme je sais le dire At leve krig med trollet i hjertets et hjernets velv At diktes det est à garder dommerdagen au dessus
0: et en traduction, en français, dans le texte, ça donnerait
2: Grosso modo, ça veut dire gros, grosso modo. Vous savez, j'avais un, un prof d'islandais ancien à la fac de... de, de Vous avez fait de... l'islandais ancien Oui, à la Sorbonne. Et il disait tout le temps, tout le temps le mot grosso modo avec son accent islandais. Donc, ça veut dire, ce que je viens de dire, vivre, c'est la guerre des trolls du corps et de l'âme. Et être poète, et être poète, c'est se faire à soi-même la menace du jugement dernier. Wow. Il y a quelque chose de très sombre. Vous parliez tout à l'heure de ce grand spectacle
0: noir que vous voudriez mettre en scène. Il y a quelque chose de, de douloureux et de rageur dans, dans ces vers là. Elle est en vous, cette rage là
2: Non, j'ai pas de colère. J'ai pas de colère. J'ai pas de rage. J'ai de l'indignation, j'ai euh, une constatation des injustices et tout ça, mais je suis pas très combative, je suis pas très. J'aimerais bien être quelqu'un qui, qui monte au, au front, qui se bat pour des causes et tout ça. Je, je, je n'ai pas cette énergie-là, cette, cette noiritude ou cette sombrité Je, je trouve ça beau en tout fait, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est sombre, douloureux et euh, même le moche, je trouve ça beau. Oui, il y a une esthétique dans le noir, dans le, le sombre, dans l'angoisse.
0: Éric Ruff, le directeur de la Comédie-Française qui vous a confié la mise en scène de l'Hôtel du Libre-Échange dit de vous que euh, votre muscle est du côté Ibsen plus que de la gaudriole, faisant référence à tous les personnages loufoques que vous avez portés au cinéma et à la télévision. C'est un petit peu ce que vous dites là, c'est-à-dire que c'est une on parlait de votre
2: palette tout à l'heure que c'est une nuance qu'on vous a pas encore laissé oui, explorer. Oui, euh, Ibsen il y a à la fois euh, la poésie, alors la poésie, on va dire, c'est ce qui nous relie au sacré, enfin, à l'invisible, à, à des forces secrètes, à, à l'amour. Et puis euh, chez Ibsen, il y a aussi, c'est le début, il y, a, il y a la présence de la psychanalyse, enfin, mmh. le, le, en tout cas, c'était le début de, de Freud et tout ça, de ses écrits. Et, et il y a la présence de l'inconscient, de. De, des choses euh, qu'on croit avoir été, mais ne sont que des visions intérieures. Euh, les trolls, en, en Norvège, ça vient de, de, de ce que suggère le paysage.
11: Le paysage,
2: mmh. c'est des, des monstres euh, avec euh, des, des arbres monstre. sur la tête, etc. <rire> Donc, il euh, y a ça chez Ibsen. C'est une divagation du réel vers, euh, vers euh, à la fois le sacré et le... Et la poésie. La poésie. Moi, le je suis folle des Requiem, par pense. exemple. Ah oui. Ah ben, je peux. Il y a rien qui me rend plus heureuse que le Requiem de Verdi ou la Passion selon saint Matthieu de Bach. Bach, je pense, c'est l'auteur qui, c'est le compositeur qui, qui, qui nous relie direct au sacré.
0: Alors du coup, je ne sais pas de quel côté ceci va résonner chez vous, Isabelle ah. Lanty, mais chez nous, ça résonne très, très fort. Je tiens à préciser que notre programmateur musical, Jubaka, se désolidarise totalement de ce choix musical. Nous avons insisté, il en a fait un AVC. Paix à
2: son âme. Mais pardon, nous, on kiffe. <rire> Jubaka, j'adore. Oh, il fait des très bonnes programmations, j'adore.
0: Et ça, mais ça, c'est grâce à nous, c'est pas grâce à lui. Ah. qu'Isabelle Nanty est en train de mater la tête du chanteur de ah, ah, ah. Voilà. C'était donc Take On Me, tube norvégien qui emporte la planète entière en 85. Ce groupe mythique ah, qui déboule dans Babel. Oh mais oui, c'est bon. Et ce qui suit est encore meilleur. Bonsoir Nicolas Goradeski. Bonsoir. Vous êtes mixologue, manager du bar Le Bisou à Paris, de mère grecque, de père, moitié russe, par son père, moitié d'Alexandrie, par sa mère, les mélanges, ça vous connaît Aha. Vous êtes donc ici, chez vous, on mixe, on métisse, on shake, on boit toutes les saveurs et toutes les influences possibles, pour peu qu'elles soient bonnes, oui mais pas avec des pailles en plastique. Au bisou, on tient à le dire, on fait la fête certes, mais on fait gaffe. On fait gaffe à quoi On fait gaffe comment
13: Alors on fait gaffe à l'environnement, à la planète, parce qu'on y vit tous. Et donc
0: c'est vrai qu'au bisou, euh... te dépend. Isabelle Nanty, je pense que parfois elle est sur une autre planète. Hein, que, que, que euh, autre.
2: oui, mais euh, par contre, je suis très touchée que vous fassiez attention à ne pas mettre de paille. Ah. Je refuse toutes les pailles dans, dans tous les endroits où je vais.
0: Ouais. Et ben voilà, bah, vous irez au bisou où vous serez traité comme chez vous, je suppose. Oui. Avec Nic grand plaisir. Euh... Nicolas, donc ça veut dire pas de paille, ça veut dire pas de serviettes à usage unique, ça veut dire quoi euh, d'autre Tout à fait.
13: Ça veut dire aussi euh, des produits de saison et un maximum euh, locaux. Mm -hmm. On essaye de, de limiter notre empreinte carbone. On essaye de travailler des produits dans leur intégralité pour ne pas avoir de déchets, ne pas ouais. produire de déchets. Comme ça.
0: Et le résultat se trouve dans ces verres-là que nous avons sous les yeux, sous le nez, d'une très jolie couleur orangée. Mais dites-nous, c'est un cocktail à base de quoi
13: Alors, c'est un cocktail à base de fraises. J'ai appelé mmh. notre primeur, qui avait des fraises en déclassé. Donc, à la place de les jeter, nous, on les a récupérées. Mmh. Et on a fait un sirop sans cuisson, légèrement vinaigré.
0: C'est très, très bon, Isabelle. Goûtez. Ah bah, J'ai je je pris peu. Ça vous mmh, plaît Ouais. Ah, c'est très très bon. Attendez je un peu. <rire> donc, à base de fraises, pardon.
13: À base de fraises, mmh. on a aussi du verjus pour amener une, une légère acidité. Le verjus, c'est du jus de raisin vert qui n'est pas arrivé à, ma, à maturité, ouais. ce qui va remplacer le citron vert ou le citron. C'est vrai que le citron vert, ça va venir de très très loin, donc on va.
0: C'est délicieux. L'enlever.
13: Ouais, bon. Un petit, euh, un petit gin, mais sans alcool. Donc, okay. c'est euh, oui, un, une distillation de botanique et de plantes sur, euh, sur du sans alcool. Et c'est topé avec du perrier, un petit peu de soda.
0: Et bien, chapeau. Isabelle Nanti, on trinque à qui On trinque à quoi mmh, euh, À votre fille. À vous. À moi Ouais. Ah, oh, ça, c'est sympa. Moi, je trinque à vous. Allez, Léandro Desseta, quand on trinque à Buenos Aires, on dit quoi et euh, Salut et ben, skol. Skol, salut, allez-y, trinquez, buvez, profitez-en. Il n'y a pas d'alcool dedans, donc on peut y aller. On y va d'ailleurs avec Isabelle Nanty, Léandro Déceta, Nicolas Goradeski. On fonce tout droit, tous ensemble, jusqu'à 22 h On fera une petite boucle par le Yémen tout à l'heure. Ne bougez pas, restez là. On vous attend à la technique Charles Pellabon et Guillaume Roux. À la réalisation, Marie Merrier, À la préparation de cette émission, Romy Engel, c'est sur les réseaux sociaux. Valentine Théodoroux, on pense à vous. On se retrouve juste après le flash. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison. Car ce soir, nous aurons le parfum du saumon. La Norvège, c'est si bon, c'est la saveur d'une griotte qui coulera lentement sur la glotte. C'est doux sucré, ça fait passer les pilules même les plus amères et toutes les horreurs de la guerre. Dans nos pensées, il y a Sanaa, ceux qui meurent et qui vivent là-bas dans le silence, l'indifférence. Ici, on rentre en résistance parce que certaines nous ouvrent les yeux et que grâce à elles, on voit mieux. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien. C'est comme ce sirop de cannelle qui va passer de main en main dans les ruelles de babel Mélanger à la coiffe à c'est quoi ça ne me demandez pas? C'est la recette du cocktail, elle est secrète. Oh oui, ma belle, mais c'est pour mieux vous emporter, vous embarquer, laissez filer. Le temps ici n'est pas compté, alors on peut en profiter. Et tous ensemble, on va trinquer à la salute à la santé.
1: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
0: La table de Babel vient de s'agrandir encore grâce à vous, Isabelle Nanti. Pouvez-vous nous présenter, s'il vous plaît, l'homme qui est à votre gauche?
2: Alors, c'est
0: Jean-Yves. Jean-Yves Ruff. Bonsoir. Bonsoir. Mon frère bon, le en le prenant dans
2: ses bras. Ouais, j'adore. <rire> et, euh, et grâce à, à vous, je, je, je vois Jean-Yves aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas vu depuis au moins
7: ouais,
2: 10-15 ans. Voilà, c'est une sorte de cousin.
0: Eh bien, bienvenue, cousin, Dame. dans Babel. Entre Isabelle Nanty et vous, c'est une longue histoire qui commence à peu près comme ceci.
5: Once
3: upon
14: a lonely night, Barcelona, Spain. She was just a simple girl. Maria was her name. Through the night we fell in love. But morning brings goodbye. Now I spend the rest of my life. Spanish night is over, and here I am again, holding just a heart.
0: The Spanish Night is Over, d'Engelbert oh, Unperding, un chanteur un pop un britannique un des un années 60, qui nous fait beaucoup rire un ici, en studio, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Isabelle Nanty Ah non, 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 c'est Jean-Yves qui va
10: dire.
0: Jean-Yves en quoi est-ce que cette chanson vous relie à Isabelle Nanty
7: Parce qu'elle était dans le tout premier spectacle que j'ai fait. Que vous avez mis en scène, oui. Ouais.
0: 97, c'est ça
7: Oui, à peu près. Et euh, que j'ai le grand luxe que... Isabelle Nanty, soit assistante, elle, repre, elle a repris mon spectacle. Alors,
2: c'était Save-t-il souffrir
7: C'était ouais. au théâtre de la Bastille. C'était voilà. un spectacle
2: magnifique. Et moi, je n'ai fait que faire répéter les acteurs parce que Jean-Yves avait un autre engagement. Ouais. Mmh. Et euh, je suis allé euh, C'était au théâtre de la Bastille. Ouais.
7: Avec Alexandre Soulier, Pierre Yesler, Vincent Berger. Voilà.
0: Et donc, vous avez passé le relais de, de la mise en voilà. scène. Je vous ai euh. juste répété. Hein. Qu'est-ce que vous vous êtes dit l'un et l'autre quand vous vous êtes vu la première fois Jean-Yves Ruff, la première fois que vous voyez Isabelle Nanty, vous vous êtes dit quoi
7: oui. Je sais pas, mais, euh, suis... mais c'est Pierre qui t'avait ramené, je pense. T'es ah, venu voir à Strasbourg. Euh, J'avais vu création. ce spectacle magnifique.
2: J'adore, j'adore parce que Jean-Yves, il a, euh, il fait des spectacles qui lui ressemblent même physiquement. <rire> c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a, il y a de la matière. Il y a, c est, c est, c est... on sent la présence de la nature aussi. Il euh, y a du bois. Il y a des, il y a des mécaniques. Il y, a... y a du bricolage. Y a... Et beaucoup de poésie, il y a de la musique parce que Jean-Yves est musicien aussi, enfin je sais pas, j'avais été extrêmement touchée par son spectacle, j'en ai vu pas, pas tant que ça, j'en ai vu deux ou trois seulement de ses ouais. spectacles. Mais c'est un grand metteur en scène.
0: Vous avez beaucoup de, de choses à vous dire. Ça se sent, vous n'avez cessé de vous les dire d'ailleurs depuis cette première rencontre. Vous nous les rencontrez ce soir, du moins en partie. Et avec vous, repartir en Norvège puisque c'est là que, sans le savoir, vos routes ont commencé à se croiser. Ce sera juste après notre échappée au Yémen. Et ça, ce sera grâce à vous, Véronique de Viguerie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photo reporter C'est un peu votre saison, hein, 2018-2019. A commencer par cet album de Reporters sans frontières, sans photos, pour la liberté de la presse. Une 60e édition qui met à travail a commencé par la une et je vous promets qu'on ouais, vous la fera vu. partager. Vous l'avez vu, ouais, cette une, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous la
9: décrire, s'il vous plaît, Véronique Oui, ça se passe euh, au Kurdistan irakien, c'est en 2014. Et euh, c'est une pêche merga, c'est une femme euh, qui se bat euh, contre Daesh et qui est en train euh, de s'octroyer une petite pause euh, où elle... Euh, elle, elle nourrit son bébé au sein mmh. avec une kalachnikov posée à côté d'elle. Mmh. Et en fait, euh, à cette époque, avec Manon, on venait. Manon, c'est la, la, la journée avec laquelle je travaille. Manon qui... depuis... Oui, c'est ça. Oui, ça. Mmh. Avec laquelle je travaille depuis maintenant 13 ans. On venait d'être maman toutes les deux. Et tout le monde n'arrêtait pas de nous dire Ah bah, bah maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vous allez arrêter. Et donc, cette photo, elle résonnait assez pour dire bah, On peut et on doit faire les deux. Mmh. Et on peut faire les deux bien.
0: Quand RSF vous a proposé cette collaboration, vous avez dit oui tout de suite, parce qu'il y a urgence aujourd'hui à défendre la liberté de la presse. Vous l'avez senti par exemple dans l'évolution de votre métier
9: Oui, c'est est un métier qui devient de moins en moins respecté, euh, de moins en moins respectable peut-être. Et de plus en plus de, de collègues, confrères, consœurs sont en danger, emprisonnés. Juste parce qu'elles essayent de faire leur métier. Il y a plein de pays... Où... Vous-même, ça vous est arrivé tout récemment, je crois, en, en Égypte Vous vous êtes retrouvés... Oui, on s'est retrouvés au commissariat toute la... enfin, pendant 8 heures, je crois. Et c'est le consul qui a dû venir nous, nous chercher. Parce que juste, je prenais des photos, de, même de trucs qui n'étaient pas du tout interdits, de toi. Enfin, voilà. Vraiment, il y a plein de pays où on essaye de, de museler les journalistes. Vous nous
0: emmènerez ce soir sur vos traces en Irak, en Afghanistan, à Sanaa et au-delà. On embarque avec ceux qui donnent tout son carburant, tout son sel à cette soirée dans Babel, leandro Desseta, en cuisine pour le flora Danica. Nicolas Goradeski au bar, exfiltré du bisou pour nous faire des cocktails tout doux dans les enceintes. Ça chauffe, c'est un feu qui brûle. C'est le sien, 19 ans à peine, rappeuse, guitariste, DJ, jamaïcaine, Kofi, c'est son nom de scène et wow, elle envoie.
11: on the street, and tapping on the heat, jeans, pants, and cracks, no socks for on me feet, napsack with me a beat, well, pack up on the need. stay woke, no sleep, me no little poke. keep, money for me mind, but me never have a kind, now, cause me does a hustle for the pretty dollar sign, I never no fun time, life rough sometime, but me know me and me mommy, I see the sunshine, that's why me, come with the fire, the city burning, down Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a raster, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Uh. Everybody born with the talent to a feature. Blessings in abundance, so we feel cherish each uh. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan up, set a track, see me bring the heat yeah. Come with the fire, the city burning. Don't just a turn it up higher and keep it burning. Full and clowns clown But as a government
0: Michaela Simpson alias Kofi que vous retrouverez en concert avec ce nouvel album Burning les 23, 29 et 30 juin à Paris. Pour ceux qui viendraient juste d'arriver, je vous rappelle que vous êtes sur France Inter, que Babel sur scène prend ses quartiers ce soir entre le Yémen et la Norvège avec à la barre Isabelle Nanty, copilote de choix. Avec nous également le metteur en scène Jean-Yves Ruff et la photo reporter Véronique de Viguerie. Une jolie table, oui, et plus encore avec ce que notre chef Leandro Deseta vient de nous préparer et qui fait... Hurler de joie en silence, c'est un concept, hein, Isabelle Danti, <rire> Dites-nous, s'il vous plaît, Landre de Cétain.
4: Un saumon bio euh, préparé en grave lax, mm -hmm. donc C'est mariné avec du sucre, de nette euh, et de sel.
0: Allez-y, hein, je vous en prie, je ne le dirai jamais assez. La mère, elle Ici, le on fait super même bien temps, c'est vrai Alors là, on met la
2: barre très haute.
0: Ah, ah, <rire> attention, attention, attention.
2: Et vous, vous le faites Non. Vous cuisinez, Isabelle euh, oui, un peu, mais je je m'attaque pas aux choses mythiques. Ah, donc il y a, y, a, y a des intouchables, et là, en l'occurrence, <rire> ouais. l'endroit
0: à touché. Donc c'est un saumon Gravlax, pardon. C'est un vous saumon avez... Gravlax,
4: euh, qui s'accompagne avec une petite salade des de champus. Il euh, y a de l'oxaliste, il euh, y a encore de l'aneth, on peut trouver, euh, des cerfeuilles. Mm -hmm. Et aussi en sauce Gravlax à base des euh, des aneth en mayonnaise et la moutarde ah, y a, a
0: Notre juge en grave
4: lacs ah, a chaussé la ses
2: lunettes la... pour regarder de je... près ce qu'il y a dans non, son assiette. Franchement, euh, je suis très bon public et je <rire> suis très bon public de la bouche aussi. Ah, c'est très bon. Hein. Ah. ah ouais, nous super. avons un très mmh, bon merci. à ma gauche. Ouais.
0: C'est un bleu, je crois. Je crois que c'est un bleu. J'ai <rire> <Ouais, rire> Véronique de Viguerie. Ah, bon. Isabelle Aïe, aïe, aïe. Mmh. Ah, merci Isabelle <rire> Nandy Vous venez, Léandro Dessetta, d'élaborer la nouvelle carte du Flora Danica. Pardon pour la naïveté totale de la question, mais pour faire une carte, on fait comment En fait, on, on pense à quoi
4: En fait, on, on base euh, les idées sur les produits de saison. Donc, on vient de lancer une carte euh, hier et euh, c'était pensé sur les produits frais de l'été. Donc, on utilise des légumes d'été, des poissons euh, d'été. aussi les Mais biens, il faut
0: essayer quoi. de, je ne sais pas, faire plaisir au plus grand nombre et se faire plaisir à soi sur quelques, sur quelques plats il faut...
4: Je pense que d'abord, il faut se faire plaisir à soi-même mmh. euh, parce que euh, c'est là qu'on peut trouver des bonheurs au moment de, de faire la cuisine et en plus, on peut maîtriser encore mieux. Et après, il faut s'adapter aussi Isabelle, à la clientèle.
0: Ce que disait Isabelle Nanty tout à l'heure, on n'est jamais aussi bon que quand on a du plaisir. Donc, ça vous êtes d'accord ah avec ouais, ça aussi, ouais. On peut, faire, on peut avoir une meilleur réussite, je pense. Donc, vous partez de vos envies à vous. En revanche, euh, vous, euh, Nicolas Goradeski, vous n'avez pas de carte
13: Pas du tout. tout. C'est un choix. Il n'y a pas de
0: carte. Est Il même, y a pas
13: de on carte. arrive et on, on se laisse guider. Vous et nous donnez euh, vos envies ah oui et on vous fait euh, un cocktail suivant notre inspiration et ce que vous aimez.
0: Mais je veux dire nos envies de, de, de saveur ou notre humeur du moment Ça peut partir sur des ou... saveurs oui.
13: acidulées, frais, amères... Ça peut aussi Attends. partir d'un cocktail classique qu'on va revisiter.
0: Donc ça veut dire beaucoup plus de créativité, ça veut dire aussi plus, plus de ratés peut-être, parce que vous n'avez pas le temps d'essayer
13: Alors c'est plus de créativité au quotidien. Plus de risques, en et tout Et plus cas. de risques, ouais. il peut y avoir des ratés, ça fait partie du jeu
7: et ouais. on recommence.
0: <rire> Pour vous, Jean-Yves Ruff, à la carte de Babel ce soir, il faudrait surtout rajouter du niais tous.
7: Alors, j'ai rien contre, <rire> mais c'est quoi en fait Yeastust, on dit aussi. Euh,
0: tu dis super bien. Euh, Brunch cheese, on dit aussi. Euh, ah
7: ouais. Oui, en anglais.
0: Qu'est-ce qu -ce que c'est
7: que ça? Alors, c'est une espèce de fromage de Le chèvre, de chèvre un y peu y caramélisé, des brins, euh, un pois sucré qui pique au palais, mm -hmm. et euh, c'est un grand souvenir d'enfance que mon grand-père norvégien ouais. et qu'il se faisait envoyer du yeastust. Et euh, ben on mangeait ça, et moi je raffolais. Quoi.
0: Donc il vous a transmis la Norvège via le Yétou, c'est à votre tour Est-ce que vous la transmettez par là, à, à vos enfants ou ça Oui, il pas
7: y a certains qui n'aiment pas trop, parce que mmh. c'est vraiment un goût de fromage dont on n'a pas l'habitude. Mmh. Et puis quand j'étais tout petit, j'en avais pas dit tout ce que mon grand-père était mort. Mais maintenant, je retourne en Norvège.
0: Pour vous rentrer avec des valises rabattables. De voilà. de voilà. de de oui, bien sûr, on va en, en parler.
7: <rire> Évidemment qu'on va en parler.
0: Si vous votez pour le nier tout, ça est taper Babel sur scène, tout attaché sur mon compte Instagram. Promis, je l'intègre en menu. La carte de Babel, sa feuille de route, son plan de vol se fait toujours avec vous.
9: Très bon. Hein mmh. Très bon.
0: Ouais. Véronique de Viguerich disait en début d'émission que c'était un peu votre saison en septembre vous avez reçu le visa d'or Paris Match News et celui du CICR, la Croix-Rouge Internationale au festival Visa pour l'image pour votre travail sur le Yémen Qu'est-ce que ce prix représente pour vous
9: ben Déjà c'est l'entrée euh, dans la cour des grands quand même, mmh. ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de femme qui avait gagné ce prix c'est la première fois en 20 ans. Hein. Ouais. je crois que c'est la première fois que c'est une maman qui gagne ce prix aussi. Ça, c'est
0: important pour vous, parce que vous le dites souvent, vous dites, euh, vous, vous présentez en disant « Je suis euh,
9: je suis blonde, je suis mère de famille et je suis pas totalement stupide. » Mais c'est pour couper court ouais. à toutes les questions qu'on nous pose toujours. « Ah, mais comment vous faites pour partir dans ces pays blondes comme ça ?» Et en fait, je vois pas le rapport... De, de, de ma couleur de cheveux avec le fait de partir dans ces pays. Quoi. En revanche, est-ce que le fait d'être femme change le
0: rapport au sujet du reportage comme au sujet que vous
9: photographiez, aux êtres humains que vous croisiez Ben Oui, déjà on a une vision euh, qui est sienne. Donc euh, oui, je pense qu'on n'a on a, on a pas les mêmes, la même approche des, des, des gens. Je pense que, par exemple, la couverture de l'album RSF, elle n'aurait pas forcément été prise par un homme.
5: Mmh.
9: Et après, pour travailler, c'est euh, bah, une approche différente. Euh, moi, je trouve que c'est hyper confortable en fait, d'être des femmes mmh. dans, dans ces pays-là.
0: Pourquoi Ça facilite quoi
9: bah, En fait, on est un peu comme un troisième sexe. On n'est pas les femmes telles qu'ils les connaissent, mmh. telles qu'ils les côtoient au quotidien. On n'est pas des hommes. On est cette espèce d'ovni qui ne fait pas peur, qui n'est pas menaçant, donc euh, qu'on a envie d'impressionner, donc c'est assez facile. Plus on a quand même l'ouverture, enfin euh, l'accès aux femmes, la moitié de l'humanité, donc c'est pas oui. mal. Oui. Et euh, ça permet aussi, de, ben, par exemple au Yémen, c'était presque indispensable, qu'on pouvait du coup se cacher derrière euh, les, les tchadris, là, le, les voiles intégraux. Oui. Et donc, passer des checkpoints où on n'avait pas le droit de passer. Alors, on va en reparler du Yémen dans quelques minutes. Juste une, une question
0: sur le fait d'être une femme photo-reporter, Vous avez raconté un jour dans une interview euh, ce que vous aviez risqué avec un chef de guerre croisé au Niger,
9: à qui votre camarade de, oui, madame, de Manon plaisait avait, beaucoup. Oui, il avait tapé dans l'œil. Le... Ouais. racontez On arrive dans le, dans le delta du Niger qui est au Nigeria et on faisait un sujet pour Paris Match sur, euh, en gros, la guerre du pétrole. Et il euh, y avait ces, ce MEND, donc c'est le mouvement d'émancipation du delta du Niger, avec le grand chef qui s'appelait Tom, qui était censé euh, en fait, euh, attaquer les compagnies pétrolières pour après euh, obtenir des rançons et les redistribuer. Mmh. Et en fait on arrive dans la mangrove où il est caché avec ses hommes, et donc Manon lui tape dans l'œil, et en gros il lui dit bah, « j'aimerais bien coucher avec toi ce soir ». Et là, on se dit, bon, c'est pas très bon, donc on réfléchit vite et on dit, bon, en fait, en France, on couche pas comme ça dès le premier soir, on se marie d'abord. Et donc, si, euh, si vous le permettez, euh, ça serait bien qu'on aille acheter une robe de mariée et qu'on aille prévenir nos parents et qu'on revienne. Ils seront enchantés de venir euh, à, célébrer le mariage avec nous. Et il a gobé. Et il a gobé, il nous a renvoyé en ville avec euh, quelques billets pour qu'on aille acheter la non. robe de mariée et tout ça. On n'est jamais revenu, bien sûr. En revanche, je vous l'avais croisé, lui, des années après. Mais voilà, il y a deux ans, donc on avait dit s'il y a bien une personne qu'on veut plus jamais, jamais, jamais revoir et recroiser, c'est cet Atequetom. Et il y a deux ans, on repart pour Paris Match et on se rend compte que pour notre sujet, celui qui a toutes les clés en main du sujet, c'est Atequetom. Et qu'on est obligé, si on veut faire le sujet, d'aller le retrouver. Depuis, il est passé de chef des rebelles à, euh, je passe un poste de gouverneur très officiel. Il est multimillionnaire, multimillionnaire c'est ça Multimillionnaire. Dis, oui. Donc on va dans son palais euh, euh, hyper euh, hyper beau et tout. Il nous reçoit. Bon, il y a un petit moment de tension. Genre, on sait, tout le monde sait exactement ce qui s'est ah, passé, ouais. mais on n'en parle pas. Ouais. Il a ses gardes du corps qui sont là. Bon, un moment un peu désagréable, mais on est sortis vivante. <rire> voilà. Vous Alors,
2: il avait remboursé les soupes. Non,
0: non, absolument pas. <rire> le Yémen, qui vous a valu ce double visa d'or à Perpignan cette année, Véronique de Vigory En fait, vous l'avez eu aussi parce que, pas que, hein, mais aussi parce que vous avez réussi à aller là où les journalistes ne vont plus, pour que l'on voit ce pays où les regards ne se portent plus. Yémen, la guerre qu'on nous cache, c'est le titre de votre travail. Qu'est-ce que vous avez vu quelles sont les images qui vous accompagnent encore aujourd'hui, là, même dans ce studio
9: bah En fait, le, le, Yémen, oui, enfin, le nord du Yémen est, euh, est interdit aux journalistes, notamment par la coalition, enfin l'Arabie Saoudite en gros, qui ne veut pas que des journalistes foutent leur nez dans ce qui se passe là-bas. Et donc on a vu bah, une population qui est complètement euh, piégée, assiégée, bombardée par les airs, qui peut s'échapper de nulle part et euh, qui, en plus, subit euh, le régime autoritaire des outils qui ne supportent aucune opposition, qui enferment les gens pour un oui ou pour un non, et qui se sentent complètement oubliés par la communauté internationale. Donc, euh, au Yémen, euh, on meurt de tout. Il enfin, y a un enfant, toutes les 10 minutes, qui meurt d'une maladie dont on... Enfin, en gros, une diarrhée mal soignée, quoi. Comment est-ce que vous, vous avez fait pour y aller Puisqu'on ne peut pas y aller, en théorie. Alors nous, on a, ça nous a pris un an avant d'avoir toutes les autorisations. Et ensuite, on a été passé illégalement du sud du Yémen au nord, oui. en étant caché dans une voiture pendant 12 heures. On a dû passer 60 checkpoints à peu près. Et comme on était caché sous nos burqas, on ne posait pas de questions. Et c'est passé comme ça vos conditions de travail sur place,
0: j'imagine, étaient assez dantesques. Euh...
9: En fait, euh, de la part de la population, ils étaient plutôt euh, hyper contents qu'enfin euh, des étrangers euh, viennent et euh, puissent rapporter euh, leur situation. C'est plutôt du côté des outils que ça a été un problème, en fait. C'est qu'eux, ils pensaient que. Eux, donc, ils sont en charge de, du Nord-Yémen. Ils, ils voulaient absolument qu'on fasse un espèce de public reportage. Euh, sur les outils et nous ça faisait un an qu'on avait travaillé là-dessus et on s'est dit c'est pas possible que qu'on ramène quelque chose qui soit pas bon il faut qu'on fasse notre vrai boulot de journaliste et donc on a dû s'échapper de leur de leur giron et à partir de là ça a commencé un peu à partir en en sucette quoi ils nous ont accusés d'être hein des des, des espions américaines ils nous ont pourchassés ils ont bref ils nous ont vraiment vous mis avez des bâtons dans les roues peur deux fois on a eu très peur ouais. on était vraiment à deux doigts de se faire mettre euh, de se faire mettre en tôle euh, par les outils et euh, ben là dans ces cas-là évidemment on pense à ses enfants on se dit que vraiment on allait se foutre dans la gueule du loup euh, exprès et puis en fait euh, bon une fois que c'est passé ça va et c'est passé comment ben on a été aidé par euh, par une jeune fille qui s'appelle Amatoula, qui avait 17 ans et qui était la présidente du gouvernement des enfants dans le nord du Yémen. Okay. Et qui nous a pris sous son aile avec ses ministres enfants, qui étaient des, des gamins, hein, mais qui étaient là, lourdement armés. Ouais. Et qui ont décidé qu'on euh, devait rentrer en France avec un reportage euh, euh, complet sur ce qui se passait au Yémen et donc euh, ils ont bravé euh, la colère des outils il euh, y en a Incroyable. plein qui sont qui ont passé euh, 24 heures en prison à cause de nous euh, ils ont été libérés et tout ça mais bon enfin voilà tout le monde Incroyable. a eu très peur et tout le monde s'est Serrer les coudes, ils nous, ont, voilà, ils nous ont permis de revenir avec ce reportage.
0: Alors nous, c'est vous deux, vous et Manon Kérouille. Vous, vous photographiez, Manon kerouille écrit à deux. Vous êtes du genre un prêt-à-tout, on le comprend. Là, vous le racontez aux caméras de 28 minutes sur Arte en octobre 2015.
2: Syrie 2008, on devait faire un reportage sur la prostitution des réfugiés irakiennes dans la région de Damas. Et on s'est dit que la meilleure façon d'infiltrer les réseaux c'était de se faire passer nous-mêmes pour des prostituées. Donc, pas, pas irakienne, mais slave. Et donc, on a échoué, euh, maquillé comme des voitures volées dans un bordel à Damas, où on a pu observer de près, effectivement, ce phénomène de très jeunes filles qui étaient euh, vendues pour une heure ou pour la soirée à des très vieux monsieur. Euh, nous, on a eu quelques propositions qu'on a gentiment déclinées. Il faut le faire, hein,
0: quand même. C'est un binôme extrêmement solide que vous formez toutes les deux. Sur quoi est-ce qu'il est fondé Votre socle commun, c'est quoi
9: ben déjà ça fait enfin on est amis avant de travailler ensemble, on s'est rencontrés en Afghanistan il y a maintenant 14 ans ou 15 ans et euh, ouais on est on est on est super potes donc on partage tout. On s'engueule très souvent. Ouais. On se rabiboche très vite. Qui s'aime bien s'engueule bien. Voilà, ouais. mais euh, mais c'est une affaire qui roule entre nous. Vous êtes complémentaires mmh. Oui. Manon dit souvent, euh, on part grâce à moi, on rentre grâce à elle. C'est vrai Ouais, ouais c'est joli. Ça, c'est joli.
0: L'Afghanistan, là où vous vous êtes rencontrée, c'est un, un pays qui compte dans votre histoire. C'est là que vous êtes né
9: comme reporter, vraiment Oui, c'est l'Afghanistan qui m'a faite. En fait, je suis partie... Euh, bah, je sais plus, mais assez jeune, je vais avoir 22 ou 23 ans. Et je suis partie en freelance, me lançant dans la grande aventure, trois mois et finalement, je suis restée trois ans. Et euh, c'est là où j'ai fait tous mes débuts, c'est voilà, là où j'ai rencontré Manon.
0: Mais rien que ça, c'est dingue, parce que partir trois mois en freelance à 23 ans, pour être photographe sans être soutenu ni encadré par aucune rédaction, il faut avoir quoi Il faut avoir une dose d'inconscience, faut avoir une une rage à l'intérieur. On parlait
9: de la rage tout à l'heure. Est-ce qu'il faut une rage est -ce il, faut, il faut quoi ben, Il faut peut-être être un peu inconscient. Et il faut avoir la rage, clairement. Mais après, je ne vous cache pas que dans l'avion pour partir, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant mais, mais quelle connerie, est-ce que tu n'aurais pas pu juste rester tranquille chez tes parents Là, tu serais tellement bien. Puis bon, voilà, on se, on se met des challenges, on les franchit et puis on grandit. Depuis vous ne cessez de parcourir le monde, votre travail est salué et primé partout à
0: Bayeux à Perpignan, j'en passe. La chaîne américaine HBO vous a consacré un documentaire Witness. Les caméras vous ont suivi au Soudan en
9: 2011-2012. These people deserve to illustrate their fight. I came to South Sudan to cover the fight against Ce What I find interesting is from people who say stop. Je ne veux plus être victime. Je vais
0: Ceux qui vous intéressent, Véronique de Viguerie, ce sont ceux qui disent non, dites-vous dans cet extrait, ceux qui refusent la fatalité, ceux qui résistent. C'est pour ça que vous êtes photographe aujourd'hui, pour relayer leur combat et pour leur donner, leur redonner une forme de dignité
9: Oui, à ça. Notamment, là, dernièrement, ce qui m'énerve le plus, et je veux vraiment casser ce cliché de de la femme victime soumise, notamment la femme orientale qu'on représente toujours comme ça. Et oui, ça m'intéresse ces gens qui refusent leur, leur destin qui, a priori, euh, euh, doit être le leur et qui prennent les armes. Mais, mais en fait, maintenant, j'ai un peu changé. C'est plus que. Euh, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est d'humaniser les chiffres, les statistiques les guerres. Mmh. Il y a une intensité d'écoute
0: à cette table qui est assez rare, euh, même si dans Babel en général les, les convives sont souvent assez urbains et curieux pour s'écouter les uns les autres mais là je sens que euh, vous êtes capté, captif, euh, Isabelle Nantier Jean-Evru, vous vous, vous vous dites pour <rire> Ah non, 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 vous rigolez ou quoi Vous rigolez, vous vous dites quoi quand vous entendez Véronique de Viguerie parler de son travail, de son quotidien, de ses engagements
7: C'est un peu la même question que vous lui avez posée, d'où ça vient Qu'est-ce qui nous amène à partir euh, Moi, j'ai un, 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 des sœurs qui, qui sont parties en Afghanistan aussi, qui sont maintenant euh, musulmanes. Et il y en a une qui est mariée avec un Afghan. Ah oui Elles sont parties non, au Pakistan pour les, apporter les médicaments.
0: Mmh. Ah, comme humanitaire, ouais. alors voilà. ouais. Elles une, sont restées. une qui est
7: médecin. Ouais. Non, elles sont aux Émirats Arabes Unis maintenant.
0: Isabelle Nanti, quand vous entendez Véronique de Viguerie, vous vous dites quoi
2: Bah, je la ferme. Hein. <rire> non, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait, nous On ne fait rien. Ça, c'est pas vrai. On ne pouvait pas non. dire Alors, ça. Vous ne pas dire ça,
0: Isabelle Nantes. Franchement, je ne pouvais pas dire bas. ça. Ah oui, ça, m... chapeau, ça, on peut le dire, oui. Clairement. Ouais. Et heureusement que des femmes comme Véronique de Viguerie ah, ouais, ouais. Puis sont là pour nous les garder grand-ouvert me... les yeux. Ça, c'est sûr. Mmh. Ouais, franchement, bravo.
9: Merci. Bon,
0: ben, comme on n'a plus rien à ajouter. Bon, on hein. arrête. Hein. Enfin, ah non, 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 surtout pas, surtout pas. Déjà parce que Véronique de Viguerie, elle reste encore une demi-heure avec nous. Et que moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi, Jean-Yves Donc, on va... Simplement se laisser imprégner de tout ce qu'on vient d'entendre. On va l'écouter, elle, Aloïse Sauvage, elle a 26 ans, elle est comédienne, danseuse, artiste de cirque, chanteuse, rappeuse. Jimmy, c'est son tout premier EP et ce titre, présentement, en est le premier extrait. Attention, découverte.
10: Il grêle, il grêle, mes belles, peaux qui se dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête Sans que je le décède Mais tu m'as rappelé les règles Nos affaires affaires. Dans la rigole, pas sans faire Si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher Prouve-moi, approuve-nous Viens me chercher Mais présentement Mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement mes désirs ont des délires Que le pire se de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Tempête, tempête j'empeste les restes d'une « vieille fête » Maudite soit-elle cette Giroide qui est dans ma tête Tempeste, j'en J'empeste les restes d'une « vieille fête » Maudite soit-elle cette Giroiade qui est dans ma tête Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus J'essaye de rassurer, mais j'assure pas Puissent les astres nous susurrer Leurs astuces fiables Pour durer ad vitam sans doute Même dans le désert Quand déserte le désir Qui nous faisait jadis danser La rage maintenant inonde tout est menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. J'suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané, tout froid, tout fâché, tout fané Mais présentement. Mes désirs ont des délires, que le pire c'est doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
0: Et, et... et ça discute et ça, papa. <rire> c'est ça... <rire> <C 'est vrai rire> ouais. le signe d'un bon babel. C'était Aloïse Sauvage <rire> sur France Inter, vous pourrez l'entendre sur scène le 19 avril à Bourges, le 26 à Alente. Pour l'heure, vous êtes donc dans Babel sur scène qui fait des boucles ce soir de la Norvège au Yémen avec autour d'Isabelle Nanty, le metteur en scène Jean-Yves Ruff, la photo reporter Véronique de Viguerie, Léandro Desseta qui va s'attaquer bientôt au dessert. Allez, Léandro, soyez cruel, soyez sadique, mettez-nous l'eau à la bouche sans tout nous dévoiler. Pouvez-vous nous donner quelques-unes de ces saveurs qui nous attendent dans un petit quart d'heure
4: Alors, ce soir, je vais vous présenter un riz au lait à Ah la non, vous dites
0: pas en tout ah Mais <rire> au coin, vous filez au coin. <rire> ah ben voilà, c'est dit. Je vais le dire, oui. c'est du riz ce C'est du riz ce grotte qui nous attend tout à l'heure et pas, pas du grotte tout court parce que le grotte
2: tout court c'est donc la bouillie. Alors le grotte, euh, nous avons différents il y a le chocolat de grotte mm -hmm. c'était ma grand-mère qui faisait ça. <rire> il y a le semoule mm -hmm. de grotte, c'est le cadeau de, 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 de semoule et euh, le meilleur c'est le rhum grotte Le rhum grotte qui est fait C'est de la crème à la crème c'est-à-dire ah c'est une, une, une bouillie à la crème. C'est-à-dire il faut, faut faire réduire de la crème, sortir le beurre, faire une sorte de béchamel avec ça, et remettre après du lait, et ensuite resservir <rire> le beurre qu'on a sorti au début Donc du avec au carré de la quoi. cannelle ah. et tout. Ah, c'est super bon, ah. super gras. Alors là
0: on va avoir une autre forme de gloutte, peut-être beaucoup plus liquide. Hein. C'est le deuxième cocktail de ah. Nicolas Goradeski avec Merci. quelques Merci. ingrédients. Allez, on va vous les faire deviner. Vous allez goûter autour de cette table et essayer de, de nous dire ce que vous reconnaissez. Et Nicolas, vous les envoyez rejoindre les endroits au coin si jamais ils se trompent, d'accord Merci.
7: Très bien. La
13: cannelle, Alors. Non. Non,
9: la cannelle, déjà. Ok, là, on est bon. Du
7: lait.
13: Très oui, bien. Donc, on a de la cannelle. Du lait. On a du yaourt grec. Il ouais, y a, a du donc café, non Et il y a du café. Mais euh... le yaourt
0: grec, c'est un peu du glut, non
13: Quelques part. Dans l'inspiration.
0: <rire> et donc, on
13: est vraiment sur l'esprit d'un cinnamon roll. Mmh. Donc, euh, les roulés à la cannelle, euh, mmh. ces petits. Euh... J'adore ça.
9: Super
0: mmh. bon. Mmh. Nicolas, vous vous êtes formé en partie à Hong Kong et au Japon. Vous continuez de voyager de bar en bar puisque vous êtes régulièrement invité comme guest bartending à Montréal, Chypre, en Grèce, en Italie, en Espagne. Alors, dites-nous, un samedi soir idéal Bah oui, ça tombe sur vous cette question à les rituels ici dans Babel. Un samedi soir idéal, on va où
13: On va on fait à quoi Tokyo ouais. et euh, manger des ramen. J'ai une grande passion pour les ramen en ce moment. Et J'ai prévu d'aller à Tokyo euh, mes prochaines vacances. Donc ça serait mon samedi soir idéal, ramen, bar
0: à cocktail. Donc les nouilles japonaises, très bien, ça c'est pour l'assiette et on boit quoi Et on boit cocktail au saké, ça marche bien ça.
13: Cocktail au saké ouais. ou au whisky japonais également.
0: Ah oui, Ils ont exact. Du très
13: très bon whisky. Exact,
0: c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il va y avoir battle sur les samedis soirs avec celui imaginé par Isabelle Nanti. Mais non, je ne vous en dirai pas plus. Il va falloir nous écouter jusqu'au bout, nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Babel sur scène, tout attaché. C'est votre billet, Année les Simples, pour Oslo.
1: Julia Foyce. Babel sur scène. Sur France Inter.
0: Alors, c'est drôle parce que si on déroule le fil de vos vies à tous les deux, Isabelle Nanty et Jean-Yves Ruff, on retrouve bien vite la Norvège, évidemment, mais pas que. Il y a aussi dans les deux cas une jolie histoire d'amour. C'était vos parents, Isabelle Nanty, on en parlait en première heure, mais pour vous, Jean-Yves Ruff, ce sont vos grands-parents. Racontez-nous cette histoire d'amour entre votre grand-père norvégien et comment tout à coup vous arrivez en France. Ah oui, oui. oui. Vous naissez.
7: Vous... Bah, ça remonte, oui, oui. Euh, mon mon, mon grand-père norvégien. Euh, il était orphelin de père très tôt, euh, ils étaient à Madagascar, pasteur, missionnaire, mmh. et euh, il a chopé la tuberculose, bon, on a un grand-père, il est mort assez vite, donc euh, la veuve est rentrée en Norvège, mmh. mais comme euh, il a passé sous une calèche et qu'il est pas mort, elle s'est dit « Dieu veille sur lui, donc je vais pouvoir retourner à Madagascar, je vais laisser mon fils à l'orphelinat voilà. ». Ah, elle oui. de l'a rue à 18 ans. Non mais il l'a jamais voulu, pour lui c'était... voilà. Et, oui. et, et lui, il a voulu suivre les traces de son père, oui. donc il est devenu pasteur, et aller à Madagascar. Il a interrogé les gens pour savoir, là, toute sa vie, il, a, il est comme s'il avait vécu son père. D'ailleurs, il en parlait à la fin de sa vie, comme si c'était lui, il s'était confondu avec lui. Et euh, pour être pasteur, il faut apprendre à Madagascar, il faut apprendre le français. Oui. On l'a envoyé dans une ferme euh, en Haute-Saône. Voilà. Et euh, vous habitez une, une Louise Rouleau, qui était la fille de euh, l'hériculteur, et il est ouais. tombé amoureux d'elle. Bah, à l'époque, on n'allait pas coucher comme ça dans la grange, de, enfin surtout quand on est pasteur. C'est
2: hein. <rire> un petit peu compliqué.
7: <rire> euh, mais euh, il est reparti après euh, en Norvège, et puis il a écrit, ils sont écrits pendant un an, et puis après euh, il a écrit aux parents. Et elle est partie avec ce pasteur norvégien depuis sa petite ferme de Haute-Saône,
3: à Madagascar.
7: Avez... Voilà. Voilà. Bon, avec de... mes sœurs qui sont partout aux Émirats unis, c'est un peu de famille quand même d'aller se barrer.
0: <rire> par amour. Euh... De par faire amour, des ouais. kilomètres par euh... amour, ça oui. Euh, c'est votre grand-père qui vous a fait tisser des liens avec la Norvège. Il vous emmenait en vacances là-bas quand vous étiez enfant. Elles avaient quel goût ces vacances
7: hein, J'avais 10-11 ans, donc je me rappelle, je me souviens pas de tout, mais je me souviens de l'île Fagreng, parce que mon grand-père s'appelle Fagreng. Il y a une île où il y a les cousins là-bas, <rire> qui sont agriculteurs et qui ont des paluches énormes. <rire> Les
0: vôtres sont pas mal. Voilà, bougés, hein. je, je, maintenant je sais d'où ça vient. Mais je me oui, très bien, bien cette de cette île. Et, et puis avec mon
7: frère, on avait compris que les cousins qui étaient riches, ils donneraient pas grand-chose et ah les oui pauvres donneraient plus. Donc ah, on avait rigolo. pigé ça, ouais. Et donc, on avait remarqué ça.
0: Vous les repériez de loin
7: Ouais, quand on voyait des belles bagnoles devant, on disait, on n'aura pas grand-chose comme cadeau.
0: Vos liens avec la Norvège, vous les cultivez plus fort encore aujourd'hui. Vous êtes metteur en scène et vous puisez, par exemple, dans la littérature norvégienne, comme avec cette pièce Erwan et les oiseaux adaptée en 2000.
9: Tais-toi,
13: c'est moi, les lui, les, les lui, tais-toi, tais-tu, 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 tais-tu,
4: tu tais-tu, -tais tais-tu. -tais Tais -tais Tais -tais Tais -tais Tais
5: -tais Erwan arrête. Arrête, pastèque, tête de pastèque. Il <rire> n'y a pas d'arrêt dans ma tête de pastèque. Tête de limace, à grimace. Tête de bécasse qui se bécote. Tête
1: de marmotte qui se barbotent sur la bouche,
6: comme des mouches qui font des bouches à mouches. Oh non, Erwan, ça suffit
0: C'est l'histoire d'Erwan qu'on pourrait appeler l'idiot du village si on était nous-mêmes idiots, mais qui nous emporte par sa poésie et ses rêveries. Que représente ce texte, ce personnage, cette pièce dans votre travail ou votre carrière, Jean-Yves Ruff
7: ah, Une belle chose, parce que c'est comme une espèce de commande heureuse. Je jamais fait de spectacle pour enfants. Et c'est à l'époque Joël Joanneau, que tu as peut-être connu, euh, qui m'a demandé de faire ça. Je dis ai dit, bah, moi je ne sais pas. Euh, voilà. Et je me suis dit au bout d'un moment, plutôt que d'aller chercher des contes et de faire ce que, ce que je n'aurais pas fait sinon, je lui dit, je, je vais aller vers ce que j'aime et je vais essayer de le partager avec les enfants. Et euh, ce livre-là, c'est Claude Régis qui m'avait fait lire. Euh, c'est un Norvégien, Tarj Vesas. C'est un peu no mon entrée dans la littérature nordique. Oui. Après avoir lu le prix ça... Nobel, hein, oui, prix oui.
2: Nobel de littérature, mmh, Tarj Vesos.
7: Alors, mmh. tu le prononces bien. T'arriavesos ou perdu. Bezos. Non, y a deux A.
2: D'accord. Je ne l'ai pas dit pour euh, <rire> faire une rectification. quelconque un <rire> Parce que je, loin de moi cette pensée. Mais de, de lui, j'avais lu, moi, le Palais de glace. Oui, c'est magnifique. Et ça, je le recommande vraiment aussi. Mmh. Euh. Qu'est-ce qu'il y a dans la
0: littérature norvégienne, ou dans le répertoire hein, norvégien, euh, puisqu'on parlait d'Ibsen tout à l'heure, qu'on trouverait moins... Ailleurs où qu'on trouve spécifiquement là-bas, c'est un supplément d'âme, c'est un souffle. C'est quoi
7: De l'espace, hein, de la nature, mm. la nature et de ouais de la pensée. Je sais pas comment. Tu as montré hein.
0: le livre de
2: Dina, là, que mm. j'ai que j'ai
0: offert à si vous... Julien. Je ne saurais pas prononcer le nom de cet ah. auteur, donc
2: je vous laisse faire. Herbjörg Vasm. Moi, je dis comme ça, mais je sais pas si mm. tu, tu le dirais comment.
7: Bon, bah, tu le dis mieux que moi, Non, non, je sais pas. non. Effectivement, c'est un
2: très bon. Non, mais de parce il a un bon fait. accent, en fait, parce qu'il travaille maintenant. Le oui, alors Et je trouve que tu <rire> as un bon accent. Mais là, ça, le livre de Dina, c'est mythique. Je hein. mm. oui, recommande oui. à tout le monde de lire ça. Et là aussi, la nature, le, mm. la, les pulsions, le, la terre, le, les odeurs, le... c est, c est... les pulsions, lesquelles À tout animal, euh, sexuel, mm. Euh, mm. Euh, de, de, de psychique. Euh spirituel,
7: c est, c est, c est, enfin
2: chaque oui. chapitre commence par euh, un, un verset on dit de mm. la Bible
7: et puis du temps qui passe Roux. il y a du temps qui passe c'est comme le cinéma de mm. Ordette hors hein, euh, mm. de Dreyer le temps devient presque
0: physique oui c'est ça c'est la nature ouais. du vent ouais, de l'eau le
7: on peut toucher ça c'est
0: et... un répertoire que vous transmettez à votre tour, puisqu'Isabelle Lanty l'évoquait tout à l'heure, vous enseignez à l'école Westerdal, c'est ça, mmh. d'Oslo, mmh. euh, vous y rendez tous les ans, c'est ça aussi votre, votre connexion à la fois avec la Norvège et avec Isabelle Lanty, vous, vous transmettez tous les deux, vous mmh. êtes prof, euh, et vous l'avez été aussi dans les endroits où vous avez été élève vous-même, donc la boucle se boucle, qu'est-ce que principalement vous voudriez transmettre à vos élèves
7: on ne sait pas ce qu'on se transmet, mais, euh, mais plus je vieillis, plus je me dis que c'est important de transmettre. Qu'est-ce qu'on laisse, ça je ne sais pas, mais parce que des gens m'ont transmis des choses immenses que j'ai envie de rendre le cadeau aussi. Ça doit être ça. Et puis, euh, on parlait du grand-père norvégien. Il m'a transmis énormément sans rien faire, juste en respirant, en regardant. Euh, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais qui avait beaucoup d'humour et beaucoup de. Voilà, il avait un regard sur les gens. Sur la vie, qui fait que ça m'a. Ça Sans m'en rendre compte, ça m'a impressionné au sens propre du terme. Je me souviens quand il est mort, j'ai compris que ça avait été un guide pour moi. Isabelle,
2: si pardon, je, peux dire, Isabelle, Antille, je vous pense en que la, la chose la plus étonnante à transmettre, c'est l'écoute.
7: Mmh. Exactement. C'est
0: ne pas parler, savoir écouter.
2: Voilà. C'est ouais. ouais. ce que vous faites, certainement. Aussi. L'écoute, enfin, le regard. Oui, nous le,
9: le but, c'est d'être le plus petit possible, se laisser oublier que les gens continuent leur vie sans qu'elles soient influencées par nous. Donc ouais. mm -hmm.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un point commun entre euh, le fait d'enseigner, le fait de mettre en scène, le fait de photographier, c'est que vous allez chercher la lumière chez l'autre, et vous mm -hmm. la révélez, et vous la faites sortir de, de lui-même, cette lumière-là. C'est Edouard Berck, qui était votre élève, Isabelle Lantier, qui dit de vous, on voudrait être aussi grand et beau qu'elle nous voit
2: pour ne pas la décevoir. La clé, c'est la confiance, c'est la bienveillance ben, moi, je ne suis jamais déçue par les gens que je regarde. C'est merveilleux, de, enfin Edouard en particulier, hein, qui est vraiment alors presque un génie, parce qu'on n'aime pas dire ce mot-là. C'est un peu galvaudé, mais euh, il a un esprit qui va plus vite que, que tout, et que, que, que n'importe qui. Euh, moi, je ne suis jamais déçue par personne, parce que ce qui me fascine, c'est ce ce qui me touche aussi dans votre travail, c'est que vous, vous me posez n'importe où. Je ne vais jamais m'ennuyer. Parce que tous les gens ont une histoire. C'est extraordinaire de, de... Vous commencez par une petite phrase, n'importe quoi. C'est extraordinaire la vie qu'ont les gens. Tous. Et euh, donc, euh, je ne sais pas, c'est ça qui m'intéresse moi dans la vie <rire> Elle aussi, elle en a des choses à nous
0: apprendre. La grande, la très grande Myriam Makeba, figure de la contestation sud-africaine, verbe haut, tête haute, et ce point qui n'a jamais cessé de se lever.
14: Hit up, history on the
0: C'était Myriam Makeba qui nous donne un sacré coup d'accélérateur. On a moins d'un quart d'heure à passer ensemble, alors on en profite.
1: France Inter, Babel sur scène. Demain, l'Afrique.
0: On retrouve Soro Solo au Cap Verse, ici. Si. Il s'est échappé le bougre. Qu'est-ce que vous faites là-bas Dites-nous.
12: Ce que je fais là-bas, je profite du soleil, de ah. la mer et de la musique dans tout les, toutes les rues. Parce qu'en ce moment, au Cap Vert, il y a deux événements majeurs qui font partie, a, qui sont les plus représentatifs, je veux dire, du pilier du, du développement du Cap Vert. Il s'agit de l'âme de l'Atlantique Music Expo, qui est un marché destiné aux professionnels, les tourneurs, les producteurs et les diffuseurs. Et à côté de ce marché, il y a le Criol Jal festival. Il faut dire qu'au cas vert, la culture en général, la musique en particulier est au cœur de et du développement. Tout le monde sait que c'est la musique de César et Rora qui a permis de découvrir cette île, de présenter cet archipel de dix îles au monde entier. Et chaque île dispose de ce festival et de, ce, et de son carnaval. Et les éléments deux, deux majeurs, ce sont ceux dont je vous ai parlé, la mmh. Musique et le criol Jazz Festival. Ah. Et, oui.
0: la liaison n'est pas très très bonne sur Rosolo, donc on ne va pas pouvoir rester très longtemps en ligne ensemble, du coup je vous pose la même question qu'à nos Babel Trotter. dites-nous, où, où êtes-vous précisément, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, planter le décor s'il vous plaît, embarquez-nous avec cette voix si chaude qui plaît tant, temps, Isabelle Nanty
12: Je suis dans la rue Pédonale et derrière moi il y a un parc un parc où il y a le marché des artisans des commerçants qui viennent se greffer sur l'Atlantique Musique Espo qui est sur le marché des professionnels de la musique. Et dans la rue Pédonale, au bout, au fond, peut-être que vous entendez la musique en fond sonore, il y a Bess et sa fille qui joue sur la scène, dite la scène de la rue Piétonne, la rue Pédonale. Et à ma droite, un autre grand espace où il y a la grande scène du festival Triol Jazz Festival. Et le tout est enrobé de commerçants, de marchands, d'artisanat de vêtements et de cocktails. Et donc voilà. On baigne dans la musique, on baigne dans, on va dire, dans le sourire, parce que donc la marabelle, la culture la, la, de l'accueil, de l'hospitalité.
0: Merci infiniment, solo On vous aime. Alors, évidemment, vous revenez la semaine prochaine dans Babel. Et maintenant, maintenant, je n'ai qu'un mot à dire. Attention, attention, miam. Mm -hmm. Le reste, je vous laisse développer. Les des états. On va jouer la surprise, hein, parce que voilà, ça a été spoilé un petit peu tout à l'heure. Dites-nous.
4: Alors, Mais on drôle. va passer au dessert. C'est un riz au lait à la danoise. Donc, euh, c'est un riz qui a été cuit euh, avec du lait, de la crème, de la cannelle et de la vanille. Et, euh, et après, ensuite, on vient à disposer on compoté des euh, griottes oui. et des amandes effilées pour finir.
0: Alors, c'est un dessert qui est typiquement danois. Je crois qu'on le, on le mange ouais, au
4: moment des fêtes. Oui, c'est ouais, typiquement danois, euh, surtout en la période de fête de fin d'année. Voilà.
2: Vous l'avez goûté, Isabelle Alors, il y a une version de ça ah, que faisait ma mère qui était de la pique et crème. Alors, c'est de la crème fouettée euh, assez épaisse et des RL. Euh, non. Des. Comment ils appellent ça des... C'est des framboises un peu oranges. Comment ça s'appelle C'est pas des RL. C'est pas
0: les griottes Non, non, non
2: ça s'appelle des.
0: Je vais retrouver. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que comme pour le gravlax, la barre est très, très. Non, 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 non. C'était oh, du.
2: C'est du riz au lait, j'adore ça. Il y a moins
0: d'enjeux ouais. que pour le grave ça, Voilà, Ça va. Euh... Ah, à la tête de Jean-Yves Ruff, je crois <rire> qu'on est pas mal. Ouais. C'est la grillote sur le riz. C'est mm. notre cherry on the cake. Mm, notre cerise sur le gâteau. Avec un sens du timing qu'on doit parfaitement au hasard. À la veille du jour, le phénomène Game of Thrones débarque sur les écrans du monde <rire> entier pour une dernière saison. L'un des acteurs de la série glisse un orteil dans ma belle un certain Christopher Comment Il est vieux alias Tordmund. Elle était encore à la maison il y a quelques semaines. Ma mère m'a dit tu dois dire que c'est ta cousine.
1: On est très fiers d'elle
0: en Norvège parce qu'elle est à moitié norvégienne.
1: Isabelle,
0: all the best et bien quelle surprise Ouais 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 c'est étonnant
2: on vous la faites jamais hein Incroyable j'étais oui j'étais euh, j'étais à Oslo il y a deux semaines on s'est <rire> vu. On pas. Votre, votre cousin euh, Christopher vous donc les connexions c'est quoi c'est ma en fait sa maman et ma cousine et ma cousine voilà euh, c'est à dire qu'en fait la même dame on, dont on parlait tout à l'heure Ingrid c'est la maman de Liselotte. Incroyable voilà. et voilà comment on, comment on, on, on boucle la boucle. Vous, et vous êtes Lotte, qui est ma cousine donc euh, la plus proche. Hein, C'est vraiment chez elle que je vais quand j'ai en Norvège. Ou... Ouais. Et eh ben Liselotte elle, elle était comédienne jusqu'à l'année dernière on va dire. Euh, C'était une euh, comédienne militante. C elle bien. a fait le tour pendant. 40 ans, avec un régisseur et tout, le tour de la Norvège, avec des spectacles qu'elle écrivait sur des thèmes euh, qui maintenant sont, sont, paraissent assez banals mais à l'époque c'était le harcèlement, c'était l'automédication, l'alcoolisme. Mmh. Euh, son plus gros succès, c'est la ménopause. <rire> Elle a fait un triomphe avec un spectacle sur la ménopause. C'est une femme extraordinaire. Et son mari, le papa de Christopher, il était au Théâtre National. Donc, ces deux vies... Euh... Donc, ça veut dire que c'était ce germe-là était quand même dans, dans la famille bah, Ah, peut-être, oui. Un... Enfin, Mais en y tout y cas, moi, j'étais fascinée par ma cousine quand j'étais... Et fascinée par Ingrid, euh, la tante euh, rouge à lèvres. Oui, Aussi. absolument. C'est des femmes euh, vraiment euh, particulières, étonnantes, euh, qui ont de la force. Mais un jour, j'ai demandé à ma tante quel avait été son secret pour élever cinq filles seules. Oui. Et qu'elles aient toutes réussi. Et au moment où elle allait me répondre, ma, ma cousine l'a coupée, elle, elle a dit « Valium ». <rires> ce sera le mot de la fin je
0: signale quant à moi le lancement d'une nouvelle série de podcasts sur le site de France Inter consacré à Game of Thrones animé par charlie Roux et Charlotte Bloom. nom de code Inter Inter is coming Inter is coming n'importe quoi voilà vous savez tout ou presque Il me reste à préciser que l'hôtel du libre-échange mise en scène par Isabelle Nantis c'est jusqu'au 25 juillet salle Richelieu à la comédie française Jean-Yves Ruff on retrouve vos élèves dans Constellation une création collective échappotée par vous le 17 avril le conservatoire de Paris et toutes et vos Jules actus. Et Julie Bertin aussi. Et Julie pardon, voilà. toutes vos actus sur le site de votre compagnie, www.chaborgnetheatre.fr. Véronique De Deviguerie, l'album RSF, sans photos pour la liberté de la presse, est actuellement en kiosque et je précise que tous les fonds sont versés au bénéfice de l'association Reporters sans frontières. Je précise également qu'à partir du 15 avril, il y a une exposition gratuite de vos photos dans les couloirs. De la gare de Lyon. Ouais, ça. Nicolas Goradeski, le bisou, c'est dans le troisième. À, à Paris, fait. le Flora, Danika, c'est dans le huitième. Oui, sur bien. les, sur, dans le huitième, à Paris, toujours sur les Champs Élysées. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci, c'était régalant. Mmh. Mais oui, régalant. Merci à vous bravo. de nous avoir écoutés. Mais attention, restez sur l'antenne de France Inter. Déjà parce que dans quelques minutes, juste après le flash, ce sera les interférences de Mathieu Conquet. Mais là petit cadeau, petite gourmandise de la maison Nanty. Je vous l'avais promis, je tiens toujours parole. Un samedi soir idéal, ça donne quoi
2: avec Isabelle Nanty eh ben, Ça donne ça. Alors, Je vais aller me baigner. Il a fait chaud dans la journée. Le soleil et la lumière ont été furieux. Il est 22h. Je descends jusqu'à la plage. Il ne fait pas nuit. Même pas chien et loup. Je me baigne. C'est salé. L'eau est fraîche. La lune est au-dessus des arbres. Je sors de l'eau. Je me sèche et m'habille. Un vieux pull râpé que je garde tout l'été pour qu'à l'automne, l'odeur du sel, du vent, du blé, des fleurs, de la graisse, de la terre, du granit me protège comme un doudou. Je remonte chez moi en vélo. La lune maintenant a dépassé les arbres, presque au-dessus de la mer. J'arrive à la maison. On va manger des gaufres chaudes en forme de cœur avec de la confiture de framboise ramassée dans mmh. l'après-midi. On allume une bougie ou deux. Il ne fait toujours pas nuit. Quand la lune se reflètera sur la mer, il fera nuit, deux ou trois heures, mais je ne dormirai pas. Je repenserai à la berceuse que me chantait ma grand-mère, Mourmour, et qui dit « Les enfants croient que pour aller au ciel, on emprunte un pont en or. » Bana til Merci infiniment Isabelle
0: Nantier, On vous souhaite à vous tous de très très jolis samedi soir
5: Merci